0: Mit Licht moderiert es einfach besser. direkt besser. Die Gefühle so. haben Schweigepflicht. Was ich für dich fühle, zeig ich nicht. Ist das schon deine Anmod? Singen wir jetzt nee. eine Anmod?
1: Oh, ich finde es aber gut. Ich habe mir das heute überlegt. Ob ich einfach immer, immer singen soll. So für die dritte Staffel. In jeder Anmod sing.
0: Hätte ich kein Problem mit.
1: Du, dann mach ich, ich halt das. Ich würde halt
0: immer nur Take That singen. Nur.
1: Nein, du kannst ja auch mal was anderes. Us Five, <lacht> New Kids on the Block die guten Bands halt. One Direction. One Direction. Overground. Oh, die waren gut. <lacht> die waren richtig gut. Pagadi sind Nupagadi. nämlich in derselben Nupagadi.
0: Staffel. Weißt du, da waren, kam ja eine Boys und eine Girls-Band ja. raus. Oh,
1: du glaubst, das war Pagadi? Du hast gar keine Ahnung.
0: Waren sie Preluders?
1: Overground oder Preluders.
0: Ah, okay. Ah, ja, du eine. hast recht. Preluders waren es nämlich.
1: Pagadi war eine Mischkalkulation. -Misch <lacht> ein paar Jungs, ein paar Mädels, für, für alle klar, was. Da glaube ich ja nicht dran. Da war für alle was dabei.
0: Spitze Zielgruppen. Entweder nur Penisse oder nicht. <lacht>
1: Ein Sternchen. Ich mache eine Band für Sternchen.
0: Wie würden wir sie nennen? Fünf Sterne Deluxe. <lacht> das ist wie gut. Five Star Burgers. <lacht> okay. So. Äh, Anmoderation. Jetzt muss ich singen. Jetzt kommt erstmal ein Intro. Wieder Licher. Ein Podcast von und mit David A. und Team und Glatt. Hallo, Kids. Es ist soweit, jetzt
1: ist wieder Podcastzeit. zeit Oh ja, wir sind uns sicher. Hier ist wieder Licher. Mit dem Mann, dem ich alles erzählen kann, weil er nicht wegrennen kann, weil er ein Kopfhörer aufhat. Hier ist David Alf, der Mega-Host von Widerlicher.
0: Hallo David! Hallo, der Mega-Host. Oh, so, also so einen schönen Titel hatte ich noch nie geglaubt. Mega-Host. Das ist die Radioversion von Vollhorst. Mega-Host. Du bist so ein Mega-Host echt. Das klingt aber so ein bisschen nach Mega-Park irgendwie. Ich bin, das, der, ich bin der Mega-Park unter den Moderatoren. Das ist
1: ganz lustig, dass du den jetzt erwähnst. Ich habe letztens im Kontext des Media Mega-Parks an dich gedacht.
0: Natürlich, das passiert vielen Leuten. <lacht> du, bist quasi,
1: du bist der Peter Wackel der
0: Podcast-Szene. Ich habe
1: mir nämlich überlegt, da war jetzt dieser Ballermann, der war ja quasi in aller Munde.
0: Der war in aller Munde.
1: Und dort war ja auch alles in aller Munde, ganz viel Aerosole. Ganz like. viel war da. Weil da keiner sich an irgendwelche Beschränkungen, also sagen die Medien, ich habe ja nur gehört, das sagen die Medien, ja. an irgendwas gehalten haben soll und die Abstände wurden so nicht eingehalten und alle haben besoffen und hingen plötzlich, man kann es sich nicht vorstellen, besoffen eher aneinander als weiter weg voneinander. Ja. Und dann habe ich mir überlegt, irgendwie... Habe ich in mir, ich war ja da noch nie. Ich war noch ja. nie in dieser Szene. Das ist auch nicht, ich kann mir auch nicht, ich konnte mir auch bis dato nicht vorstellen, da mal zu sagen, ich mache jetzt sechs Tage Urlaub auf Malle und sauf mich nur zu. Ja. Und habe mir dann aber überlegt, und das denke ich ganz oft, Mensch, so, so wirklich äh, expeditionsmäßig, da mal zwei Tage hingehen und sich das angucken und da versuchen, den Vibe zu spüren. Ja. Wie so ein guter Journalist, der sich äh, in neue Welten vorzwängt. Das würde ich gerne machen. habe ich gedacht, ach komm, alleine ist das blöd. Wen könnte ich denn mitnehmen, mit dem ich diese Feldstudie. Also der, der, du meinst, das, der das genauso mit, mit den, durch solche Augen, wie ich dann betrachten würde. Wieder lichert die Reportage. <lacht> so, so <lacht> nehme ich. Mal zwei Tage vom Ballermann und dann machen wir am dritten Tag auf dem Rückflug machen wir die Folge dazu. Oh, fuck. Und dann habe ich mir gedacht, wie das mal wäre, wenn wir beide einfach mal für ein Wochenende an Ballermann gehen schlimm. würden.
0: Schlimm, es wäre schlimm.
1: Ja, aber halt auch lustig.
0: Nein, nein, nein. nein. Doch, wenn man das... wirklich nicht dran. Dann guckst du guckst ja auch das Dschungelcamp und das wäre quasi in real. Ja, und da ist wirklich der ganz große Vorteil, das findet im Fernsehen statt. Da kann ich schön bei mir zu Hause. Bisher glaube ich ja der Ballermann auch. Es muss mir erstmal jemand beweisen. Ach so. Ich möchte auch nicht ins Dschungelcamp. Ich habe letztens in einem äh, auf einem einigermaßen frequentierten Radiosender ähm, zur besten Sendezeit, morgens um genau zu sein, ähm, gesagt, es war so also eine Übersprungshandlung. Wir hatten es nämlich vom Ballermann. Es ging irgendwie darum, dass das ja alles irgendwie aus dem Ruder zu laufen scheint. Und dann habe ich irgendwie so aus der Lamenge heraus gesagt, naja, so sinngemäß, pff, mich wundert das jetzt nicht so sehr. Für mich war der Ballermann jetzt nie der Hort der Vernunft. Dafür ist er nicht so bekannt. Habe ich böse Mails bekommen. Weil die alle sehr vernünftig sind, am Ballermann. Ja, das wäre auf jeden Fall nicht besonders. Das wäre, das, Ich würde da alle über einen Kamm scheren und so. Ich habe nur
1: in meiner Social Media Timeline ist mehrfach
0: ein Kommentar
1: aufgeploppt. Also, wirklich, also hätte quasi eine Bewerbung für ein Tagesthemenkommentar äh, von dem Top-Journalisten Mickey Krause. Ja. Der auch mehrfach erklärt hat, dass da jetzt die Medien wirklich alle über einen Kamm scheren und ja, man das genau, gar nicht sagen genau. kann. Und er war Vielleicht auch ein Ballermann war und Mickey
0: und Krause. Vielleicht haben wir <lacht> Michael, Michael,
1: Michael, Michael Kraushaar. Michael K. Krause. Ja. Genau. Und der hat aber wirklich, also ich würde auch mal, das wäre lustig eigentlich so als Rubrik, Schlager und Ballermann-Könige und Königinnen sprechen Tagesthemenkommentare. Brexit, EU-Gipfel, so Sachen finde ich schön.
0: Ja.
1: Mal interessantes Format. Ich würde es gucken.
0: Wollen wir mal Bier aufmachen? Ja, wir oh, haben. Wir ein, äh, Eine Premiere Premiere, denn heute haben wir, und vielleicht hört man das schon ein wenig. Schüttel nicht so. Zum allerersten Mal in der 96-Folgen alten Historie von Widerlicher trinken wir heute Dosenbier. <lacht> Passend zum Thema Ballermann. <lacht> Feuer-, Eis und Dosenbier ja, am Ballermann. Gut. Und jetzt musst du dich noch entscheiden, beziehungsweise ich hoffe ja insgeheim, dass du dich
1: ich habe mich schon entschieden,
0: richtig entscheidest und du bist ja ein Mann des Volkes. <lacht> ja, tief und glatt, Stimm, Stimme des Volkes. Also, wir haben zur Auswahl ein Paderborner Pilsner, PP, oder ein original österreichisches Egger aus der Privatbrauerei, Egger, ein fein gehopft. Das Paderborner wiederum ist urwürzig, ach nee, sorry, urwüchsig im Geschmack, urwüchsig, das klingt irgendwie komisch. <lacht> So, jetzt frage ich dich lieber, Tim und ich hoffe, du entscheidest dich richtig. Kann ich mich falsch entscheiden? Ja, weil das will ich ja haben.
1: Ich will das österreichische Scheiße! Ja, natürlich, das, das, war ja, das, war ja, das war ja quasi klar. Niemand will ein Paderborner Pilsner. Schnick, Schnack, Schnuck. Okay, ums, ums österreichische Pilz. Äh, richtig, Todesschnick? So, also ein. Todesschnack, eins, okay. Schnick,
0: Schnack, schnack Schnuck. schnuck. Stark. Ich hatte Papier, er hatte Stein, ich habe gewonnen. Ich oh. habe einen Paderborner. Bon Appetit. Paderborner,
1: Paderborner Pilz, das klingt wie, wie so ein Pennerbier.
0: So, erstmal schön hier. Dose ist natürlich in Zeiten von Corona maximal absurd. Rufschädigend. Rufschädigend ohnehin. Das ist wie der Ballermann unter den Bieren. Ach, das Geräusch ist aber geil eigentlich. Das ist halt wirklich geil. Und weißt du, was ich jetzt gelernt habe? Ähm, ich bin jetzt neuerdings bekannt, möchte ich sagen. Ich möchte es noch nicht, ich möchte noch nicht sagen gut bekannt, aber ich bin bekannt mit Menschen, die Kraftbier äh, herstellen. Mhm. Und zwar einigermaßen also in so einem ordentlichen Stil, so dass man es hier in gängigen Supermärkten mhm. erstehen kann. Und in
1: Fachmärkten auch.
0: In Fachmärkten auch. Mhm. Und wie ich jetzt erfahren habe, möchten die, weil das ist der heiße Scheiß unter Craft Beer BrauerInnen, von Flasche auf Dose umsteigen. Das heißt, Craft
1: läuft in der Dose besser
0: als in der Flasche? So sieht es nämlich aus. Wie Und jetzt passt man nämlich auf. Der Witz ist ja, dass ich denke, wenn man was in Dosen verkauft, ist es nicht mehr so wertig wie in so einer schönen Flasche. Mhm. Da sagen die wiederum: ha, 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 ha. Du hast ja
1: gar keine Ahnung. Also
0: erstens ist es viel besser fürs Bier. Vor Licht geschützt. Es ist viel dichter als in der Flasche. Mhm. Und es ist viel leichter. Also dieser vermeintliche unökologische Aspekt der Dose mhm. verliert sich quasi oder wird egalisiert, durch Einsparungen beim Transport und der allgemeinen Logistik. Du kannst quasi auf einer Palette mehr Dosen befördern als Flaschen. Das heißt, Dosen sind gar nicht umweltschädlicher als Flaschen? So die Argumentation dieser Menschen. Deswegen habe ich auch gesagt, ich bin nur bekannt, weil falls sich rausstellt, es falsch sage ich, ich kenne die nur ganz ich kenne die nur ganz, ganz entfernt. Einmal, einmal auch kurz.
1: Auf einer Medienparty getroffen.
0: <lacht> genau. Aber das fand ich ganz spannend. Und äh, weil irgendwie in Deutschland ist die Dose ja einigermaßen, das ist ja over. Also wie asozial ist das denn bitte, dass wir sie aus der Dose trinken? Die hat Jürgen Tritiner, die quasi zerstört. Ich finde eine Flasche schon toll. Und die sagen, nee, nee, nee. Also wer was auf sich hält in der craft szene der trinkt aus der Dose.
1: Auf Festivals trinkt man immer aus der Dose. Ich habe quasi jährlich einmal... Weil man keine Flaschen da überhaupt auf dem Gelände haben kann. wirklich schön. Und auch, ist ja auch leichter, ist schon gut. so Du musst ja das von Autos auf Campingplätze tragen. Und da war das auf Festivals immer sehr, sehr gut, zur so Dosen dabei zu haben. Und das irgendwie macht das mir so ein Urlaubsflair.
0: Apropos Ökologie, ich sehe gerade, auf deiner Dose ist ein Windrad abgebildet. Lies mir doch mal bitte vor, was da steht auf der Dose.
1: Oh, hier unten. Ja. Das ist ums Windrad. Gebraut mit Windenergie. Sieh mal, guck mal. Aus Windkraftanlagen. Ja, guck mal, ich habe einen Spitzenpilz also, habe ich hier.
0: Du rettest quasi die Erde.
1: Unser Paderborner.
0: Und ein Problem an der Dose? Ist Pfand drauf. Man kann nicht nee, stoßen. Ja, stoßen ist wirklich... Mach nochmal, bitte. Warte. In der Nähe vom Mikro. Das
1: ist lächerlich. Lächerlich. Große. Aber man braucht keinen Öffner. Ja, schmeckt wie so ein richtiges Dosenbier. Oh, Festival. Das kann ich wirklich... Das schmeckt auch nur auf Festivals. Weil man jegliche Geschmacksnerven in jeder Art zu Hause lässt. Hast du früher als Kind auch das gemacht, dass du so eine Cola-Dose getrunken hast und die dann hinten ans Fahrrad geklemmt, weil dann klingt das wie ein Moped. <lacht> und das haben wir auf dem Dorf immer gemacht. Da ging natürlich oh, der Mantel nach so drei so Wochen ist. völlig kaputt und das hat alles zerstört und die Väter fanden das ganz schlimm. Aber es war für die drei Warte Wochen... Warte mal an den... An du hast hinten an das Hinterrad quasi ans, ganz, an, ans, ganz, an ganz die, nach vorne... An die Speichen? Nee, 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 oben.
0: Mhm.
1: Man hat das Schutzblech rausgezogen ja. und dann quasi das Gerät, wo eigentlich das Schutzblech, diese Halterung, hast du die... Dazwischen, ja. Darunter hast du die... Die Dose geklemmt und dann hing die zwischen Schutzblechhalterung und Rahmen mhm. und ist quasi immer so geflattert am, mhm. am Mantel. Und das hat dann geklungen wie ein Moped, aber richtig, wirklich original wie ein Moped. Krass. So war das. Und da war man der Coolste auf dem Schulhof. Haben alle gemacht und nach drei Wochen hatten wir alle keine Räder mehr, weil die Mäntel kaputt waren. Das gab es bei uns nicht. Ja, Stadtkind Aber halt. ich bin ja auch ein bisschen älter als du. Du bist einfach ein Stadtkind. Du Vielleicht hast, auch das. Du hast die coolen Sachen nie erlebt, die man auf dem Land erlebt.
0: Auf jeden Fall, in dem Alter, in dem man sowas macht, war ich wirklich noch deep down hier im Stadtbusiness. War mhm. ich jeden Morgen dran vorbei an meiner alten Schule.
1: Was ist das für ein Gefühl? Ich finde das immer surreal. Macht gar nichts mit mir. Du bist wirklich, du hast zu wenig Emotionen für ich so einen wirklich, Podcast.
0: Ja, ich bin einfach, ich bin zu wenig sentimental und das ist auch zum Beispiel ein Grund, ich finde ja zum Beispiel die Grundidee, nee anders gesagt, ich finde Tattoos eigentlich ganz cool finde ich ganz nett. Ich finde auch viele Leute, die Tattoos haben, finde ich echt schön. Eine Kollegin hat jetzt ein neues, habe ich es hab mir direkt aufgefallen und gesagt, oh, das, sieht, das sieht richtig gut aus, super. Aber ich selbst würde mir, glaube ich, einfach nie ein Tattoo stechen lassen. Und aus einem Grund, ich bin zu wenig sentimental.
1: Weil du nicht wüsstest, also womit du diesen ich brauche, emotionalen Wert... Ja,
0: ich, also es hat ja immer, es ist ja so eine, eine Verewigung eines Moments oder eines Gedanken oder so. Ja. Und den Moment muss es erst noch geben. Ja, oder das, das was es mir wert wäre, habe ich ja. Mhm. Vielleicht muss erst etwas von mir gehen, um dann. Ich das hab, so. Das kann sein. Und was ich bisher hatte,
1: ich, ich glaube erstens ich bin ich an, an so einem speckigen Typen wie mir wird das nicht gut aussehen. <lacht> ich bin zu schlank, um so ein richtig dicker Tattoo-Typ zu sein. Das ist wieder geil, das wieder geil ist mit Bart und so. Und zu dick, um so ein durchtrainierter geschickter Tattoo-Typ zu sein. Ich bin einfach. Meine Figur ist, ist, immer ein, scheiße. ist einfach scheiße. Von vorne bis hinten schlecht. Zu wenig für cool und zu, zu viel für cool. Äh, genau. Und dann habe ich, denke ich, eigentlich, das passt mir nicht. Und der zweite Grund, warum ich kein Tattoo habe, ist, wenn dann wird ja bei mir mit Sicherheit irgendein Satz oder so. Also ein, weil das ist das Einzige, was ich mich emotional so derart abholen kann, dass ich es liebe, das sind Sätze, kluge ja. Sätze. Und ich bin aber mir relativ sicher, es gibt nichts, was ich den ganzen, mein ganzes Leben geil finden werde. Immer gleich geil. Mhm. So, wenigstens mich selbst. Also ich schwank, ich, bei allem, was ich tue, schwanke ich ja immer sehr. Ja. Und deshalb habe ich vielleicht einen Satz und finde den geil und zehn Jahre später gucke ich drauf und denke, ich bin der dümmste Mensch der Welt. Ja,
0: oder aber, es gibt ja viele Menschen, die wirklich sehr viele Tattoos haben. Ja. Und ich würde mal sagen, zumindest meiner Erfahrung nach, findest du unter diesen Menschen sehr, sehr viele, wenn nicht mit großem Abstand die Mehrheit, die sagt ja klar, da sind das Tattoo ist ja wohl der letzte Dreck. Wie hässlich mhm. ist das denn? Wie bescheuert ist das denn? Warum habe ich das denn gemacht? Aber scheißegal, habe ich halt gemacht. Vielleicht, vielleicht, ist es auch irgendwie heilsam, die nehmen das nicht so mit ernst mit den eigenen Fehlern und sowas genau so täglich konfrontiert zu sein und es gleichzeitig gar nicht mal so ernst zu nehmen und zu denken ja ja habe ich halt hier ich habe mir ein Smiley aufs Knie tätowiert. Ja. So. Die Menschen in meinem Umfeld. Ich hatte heute ganz kurz. Ja, lustig. Hatte heute ich, heute erst einen wieder, einen Smiley ich hatte erst heute wieder einen Moment mit einem Tattoo. Ähm, ich hatte heute so einen Moment mit einem ich, Tattoo. Ich äh, werde jetzt in relativ naher Zukunft in einem sehr, sehr großen Fernsehstudio Dinge tun und wir hatten heute einen Termin mit dem Beleuchter. Also das ist, muss man vielleicht Menschen, die mit Fernsehstudios bislang nicht so viel zu tun hatten, erklären. Es gibt den Beruf des Beleuchters. Weil es gibt in so Studios wirklich sehr, sehr, sehr viel Licht. Das Allermeiste in diesem Studio ist Licht. Und das Teuerste in diesem Studio ist das Licht. Also wenn ihr in so einem Fernsehstudio seid und ihr guckt nach oben, dann ist da einfach unfassbar viel Licht. Zumindest Lampen, Leuchten. Leuchten. Leuchtmittel, wie der Fachmann sagt. Korrekt, Leuchtmittel. Wahlweise auch die Fachfrau oder auch alles dazwischen. Das Fachsternchen. In diesem Studio ist es sogar so, dass die Wände ihrerseits leuchten, weil hinter diesen Wänden, die erstmal aussehen wie Wände, äh, LED-Paneele sind. Richtig geil. Also äh, insgesamt alles schon sehr geil. Das muss gesteuert werden und das macht ein sogenannter B-Leuchter. Und äh, eben jener hat ein Tattoo. Ein einziges, sichtbares. Mhm. Was hat dieser Mensch auf seiner Wade tätowiert? Eine Lampe? Eine Glühbirne. ist <lacht> geil. <lacht> so, und ich dachte, geiler Typ. Geiler Typ. Wie gut ist das Sinn? Einfach, einfach eine Glühbirne auf der Wade. Und ehrlicherweise, selbst wenn er in zehn Jahren denkt, Sie war auch ehrlicherweise noch nicht mal schön. Die war so, wie ich es in Glühbirne zeichnen würde. Und ich kann nicht so gut zeichnen. Super. Es wird auch immer gut bleiben. Aber ich kann mir jetzt schlicht ein Mikrofon auf die Wade tätowieren. Das ist wirklich peinlich. Ja. Und dann wäre bestimmt so
1: ein 50er-Jahre-Mikro. Und das haben die ganzen Rockabilly-Typen. Oh, ja, unangenehm. Unangenehm. Ganz schlimm. Weißt du, die kennst du, ne? Die die Elvis dann so mit der ganzen Hand umklammert hat und ganz nah an den Mund. Okay, hast du
0: nochmal die Gwendoline, die hier die... Äh, Olle, die immer auch überall tätowiert ist. Äh, die auch mal Ärzte-Ding war bei äh, Rock'n'Roll-Realschule, stand die überall rum. Ja, das weiß ich jetzt wieder nicht. Nee, ich bin jetzt zu weit Hier weg. Wie diese äh, Sweet Quendeline. <lacht> Egal. Ja. Aber so, in dem Stile. Rosen. Wahlweise sind da auch überall Rosen dabei mhm. und ich würde heiraten in einem mhm. Cadillac. Ja, das wäre lustig. Und dein erstes Kind heißt, äh... wie ist die Tochter von Elvis? Priscilla war die Frau, Frau und, die, und Tochter. die Tochter heißt Lisa Marie. Lisa Marie. Und mal, Lisa, Lisa Simpsons Sohn ist nämlich jetzt gestorben.
1: Oh, ja. Ich kenne ich kenn Elvis-Imitator weit entfernt, flüchtig. Der hat seine Tochter Lisa Marie genannt. Und Lisa Marie, Lisa, Lisa Simpson heißt auch Lisa Marie Simpson, wegen Lisa Marie Presley. Um mal ein bisschen Popkulturwissen hier reinzustreuen. Ich bin ja auch ein Kulturtyp eigentlich. Du bist ein richtiger Kulturtyp. Ich bin ein richtiger Kulturtyp. Also,
0: wenn ich so an so einen Kulturtypen denke, dann denke ich an dich.
1: Zuerst schlag morgens erstmal das faz Generell denke ich
0: häufig genau. Kulturtyp.
1: Mit dieser Themen, das ist ja ein richtiger Kulturtyp. Vielleicht schreibe ich mir das auf die Visitenkarte. Themenglatt glatt. Kulturtyp.
0: Ich kannte mal einen Teppichverlegemeister. Ich weiß gar nicht, ob das der tatsächliche Begriff ist. Wahrscheinlich ist ein Bodenleger, Experte, Teppich. Fachbereich Teppich. Fachbereich Teppich. <lacht> Abteilung Teppich. Und ähm, auf dessen Visitenkarte stand sein Name und darunter Leiter der Krabbelgruppe. Das ist lustig. Die haben
1: auch so lustige Schiemer eine äh, die Knieschoner, mhm. weil das wirklich muss echt nervig sein.
0: Ist generell für den Körper, glaube ich, ziemlich scheiße. Und
1: mit dem Knie hauen die ja dann den Teppich so in die Ecken, damit die Falten rausgehen in der Mitte.
0: Ich habe ähm, von eben jenem mein damaliges WG-Zimmer in Bamberg äh, verlegen lassen mit Teppich und das war einigermaßen beeindruckend. Immer, wenn ich, ehrlicherweise immer, wenn ich äh, Fachpersonal in Sachen Handwerk beobachte, finde ich das maximal beeindruckend. Ich glaube, weil ich so, so, so wenig kann hm. und so krass überfordert bin, dass wenn ich mit diesem Ausmaß an Routine und Leich Geschwindigkeit und Leichtigkeit. und Leichtigkeit konfrontiert bin, einfach nur denke, was seid ihr für geile Schweine. Wie der, also es war ein relativ großes WG-Zimmer, paar 20 Quadratmeter. Wie der in windiger Eile. Und das war, so, das war komisch geschnitten. Das war jetzt nicht einfach so ein viereckiger Raum. das war Der hatte so kleine Nischen und sowas. Das war unfassbar. Das musst du ja zurechtschneiden. Ne? Du hast ja so eine Riesenrolle mhm. und da schneidet er das zurecht. Ich glaube, ungelogen, der hat dafür keine Viertelstunde gebraucht. Mega geil. Magier sind ja oft schon faszinierend, aber Handwerker, da sind die eigentlich ein Zauberer <lacht> ja, auf dem Markt. Wirklich.
1: Handwerker sollte man sein. Ach, das wäre toll. Nee, auch nicht. Ach nee, oh Gott, das wäre weder für uns noch für das Handwerk. Ich musste
0: letztens irgendwas, irgendwas machen. Ach ja, ich habe hier für. Ach, nervig. ne? Wenn du, wenn du so ein kleines Kind hast, dann musst du ständig irgendwie, weil die wachsen ja aus allem raus, dann muss man ein neues und so Beispiel Bett ist zu klein, dann muss man ein richtiges Bett und so weiter. Und da, alles, was ich tun musste, und das war wirklich eigentlich überschaubar, ich musste einfach nur ähm, im Kinderbett die Höhe des Lattenrosts verändern, weil es war zu hoch, sie kann inzwischen ja sitzen, krabbeln und alles und die springt sonst einfach, die ist ja einigermaßen so lemmingartig unterwegs, mhm. versteht nur nicht das Prinzip von Höhe und so und Gefahr, die springt einfach überall runter und deswegen musste der Lattenrost tiefer, damit das Geländer gleichsam höher wirkt für sie. Aha. Ich bin ausgerastet, als ich mit diesem scheiß Inbusschlüssel da rumgemacht habe und ich dachte wirklich, nach einer Minute, ich hasse es, ich hasse einfach jegliche Form der körperlichen Arbeit, wenn es <lacht> Arbeit ist. Ich kann Sport machen. Ich kann mich bis zum Exitus, bis ich kotze, mache ich Sport. Aber sobald ich irgendwie so einen, so einen Schraubendreher in der Hand habe, werde ich aggressiv. Sobald man das Gefühl der Arbeit hat, möchte man wegrennen. <lacht> ich bin einfach ein Arschloch.
1: Mir wurde gestern gesagt, ich gehe mit so einem krassen Ego durch die Welt und ich habe gesagt, das ist gar nicht, also es kann sein, dass es so wirkt. Gestern gestern war Montag. in einem beruflichen Kontext sogar. In einem weitergehenden beruflichen ja. Kontext. Und dann habe ich gesagt, ich verstehe, dass das so wirkt, aber es ist tatsächlich der perfide Zwang in mir selbst, nichts zu tun, worauf ich keine Lust habe. Also das ist, ich möchte... Vielleicht so, auch
0: die Notwendigkeit, weil du weißt, dass es dich kaputt machen würde.
1: Kann sein, Selbstrettung, Selbsterhaltungstrieb. Ja. Und das wirkt dann quasi auf andere, wenn man sagt, nee, meine ich, habe ich, hab ich keine Lust. Tschüss. Arrogant. Wirkt sehr arrogant und ja. man, man denkt immer, der hat ein Riesen-Ego oder so ein riesenarroganter Typ. Aber es ist wirklich, also das, ich verstehe, dass das so wirkt, aber es geht echt nur darum... Ich will das nicht machen, weil das, das wird mich jetzt vier Tage meines Lebens kosten und ich, nee, ich habe nach drei Minuten schon keine Lust mehr. Warum soll ich das denn tun? So viel Geld könnt ihr mir gar nicht geben. Das war zum Beispiel immer, in Studi zu Studentenzeiten gab es, kannte ich, ganz viele Menschen, die äh, so Ferienjobs hatten bei Mercedes-Benz zum Beispiel. Irgendwie vier Wochen am Bahn, Nachtschicht, Dauernachtschicht, Schweinegeld verdienen für Studenten. konnten sie nicht lang, glaube ich, von Leben. Und ich habe das nie gemacht, weil ich dachte, egal wie viel Geld die mir geben, das ist kein Vergleich zu, ich habe vier Wochen Freizeit. Das ist ja immer so, wenn mir 20.000 Euro dann
0: vielleicht fange ich mal an, drüber nachzudenken. Ich habe sehr viele verschiedene Jobs in meinem Leben schon gemacht. So als, als Schüler, Student, komische Sachen bisweilen. Ähm, der Allerschlimmste war, einer, den ich machen musste, um mir damals, ich habe in der 11. Klasse ja so ein Auslandssemester an, an einem College in Kanada gemacht. Und ich musste mir äh, den Flug selbst bezahlen, mhm. erwirtschaften. Meine Eltern haben gesagt, sie bezahlen mir quasi den Aufenthalt, aber die Reise dorthin muss ich selbst zahlen. Und ähm, dann habe ich für ein Meinungsforschungsinstitut Datenbanken gepflegt. Die, die, die Umfragen mit dir selbst gemacht, Für nee, ich viel lustig. Das war quasi, am Ende war das, ich weiß es noch ziemlich genau, das war so ein, so ein, so ein, so ein, so ein Formblatt in einem PC, <lacht> Computer und das sah, also jedes sah gleich aus und musste halt nur in den unterschiedlichen Feldern mit unterschiedlichen Inhalten befüllt werden, die wiederum ähm, ausgedruckterweise vor mir lagen. Am Ende war das, diese ganze Tätigkeit, die ich zwei Wochen, weil ich noch ganz genau zwei Wochen gemacht habe, von morgens bis abends, wie Telefonbuch abschreiben. Mhm. Einfach Namen, Adressen, Telefonnummern, überprüfen, stimmt das, stimmt irgendwas nicht, fehlt was, fehlt was nicht und so weiter. Ich bin wirklich, das sind zwei Wochen, wir reden hier von fünf Arbeitstagen, also zehn insgesamt. Ich war selten so nah an der Depression, wie mit 16 Jahren, als ich diesen Job machen musste.
1: Ich habe mal ein Praktikum gemacht äh, als Groß- und Außenhandelskaufmann. Schön. war richtig schön. Und es war vier Wochen insgesamt. Und irgendwie nach einer Woche habe ich den ganzen Laden, also da läuft man immer über jede Station durch. Und gab es eine Sonderaufgabe für mich, offensichtlich, weil ich mich sehr gut angestellt habe. Und ich muss ich durfte das Archiv ausräumen. Die hatten im Keller... Hast du dich vielleicht auch sehr schlecht angeschaut? Vielleicht bisschen. auch das. Ja. Die haben sich im Keller hatten, die quasi alle Akten, und es gibt ja irgendwie eine, so eine, eine Frist, wie lange man Akten, Rechnungen Mahnungen aufbewahren muss. Zehn Jahre. Und dann gibt's, und dann waren das wohl offensichtlich sehr viele Leitsordner der mhm. letzten 20 Jahre. Zehn? Nee, also die, ich glaube, von zehn Ach, bis so, 20 Jahren. Die einfach Jahre also zehn Jahre mhm. nichts gemacht. Ja. Und dann kam jetzt der Praktikant und hat gesagt, hier, hast du mal eine Woche Zeit? Draußen mhm. steht ein Container. Du tragst Akten aus dem Keller in den Container. Ja. Und ich habe bestimmt eine Woche lang... Aus dem Keller, bei 40 Grad, das war im Hochsommer, war im Juli. Und ihr wisst alle, wie sehr ich den Sommer liebe. Da habe ich Akten aus dem Keller in den Container geworfen. Das war toll. Das war
0: richtig, richtig toll. Warte mal, wann war das? Wann das war? Ja. Ungefähr?
1: 16, 17. Also 2017. Ach so, das war. Das ist, hä, was? Das war ja gerade. Nein, äh, als ich 16 so. oder 17 war.
0: Ich dachte gar nicht. Alter, wie geil wäre das Ding gewesen? Da habe ich die ja schon gekannt. Ja gekannt. Wie geil wäre das Ding gewesen, wenn du heimlich in den Semesterferien ich, ich, ich Praktikum mach. gemacht hättest <lacht> zum Haus und Einzelhandelskaufmann <lacht> und Akten <lacht> weggeworfen <das> hättest, <lacht> wenn man
1: einen Master in Journalismus macht. Geht man in Semesterferien? Alle sind
0: irgendwie bei der Welt, Alter, bei dir, der ARD. Wie gut ich dir das zutraue. Weißt du, wieder so ein eine, eine von 5 Millionen Sinnkrisen, die du so hast, und du denkst einfach so: Ich mache jetzt ein Praktikum zum einzelnen so ein Praktikum Praktikums Praktikums Kaufmann. <lacht> Während alle meine Kommilitonen bei Zeitungen und Medienunternehmen
1: sind. Ich bei so einer kleinen Putze trage ich einen aus dem Keller. <lacht>
0: Gut, was du für ein Bild von mir hast. Aber als du 16, 17 warst, da gab es schon MP3 Player.
1: Ich hatte keinen. Ich hatte ganz später bin ich oh. ganz spät ins Business eingestiegen. Ich habe wirklich noch sehr, ja, ja, lang, wie, okay. ich habe sehr lange Discman gehört. <lacht> mein Bruder, Freak. Mein, Bruder <lacht> <lacht> mein Bruder, ich sehe mir gerade vor, wie der letzte Eumel... hattest du den so am Gürtel dran geschnallt? <lacht> ich habe den gar nicht, ich habe den nie transportiert, weil aber, lange, der hing ja immer. Der dumme Discman
0: ist. Das war eine total kluge Idee, weil man kann CDs reinlegen. Das ist kein Anti-Schock-System. Nein, natürlich. Das war ein richtiges... Der von Sony, der hatte immer so ein Anti-Schock-System. Da konnte man, und dann hat man in der Bedienungsanleitung, oder der wurde auch beworben, mit wie vielen Sekunden anti -Schock. Du konntest dann quasi, ich glaube, meiner hatte so zwei bis drei Sekunden. Du konntest den zwei bis drei Sekunden schütteln und der hat es geschafft, in dieser Zeit den Laser oder was auch immer, vielleicht hat er auch ge 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 gepuffert oder sowas, mhm. äh, ruckelfrei wiederzugeben. Stark. Konnte deiner offenbar nicht. Also du hast Akten weggeworfen, darauf will ich ja eigentlich hinaus, ohne dabei was zu hören. Ja.
1: Vogelgezwitscher bei der offenen Tür. Oh Gott, oh Gott. War so richtig, richtig traurig.
0: So, ja, richtig ja, traurig. Ja, ja. Das ist wirklich traurig.
1: Und weil das so, also, das war relativ lustig. Ich dachte ja, junger jung hier vom Dorf, ich komme jetzt in die große Berufswelt, da darf man keine kurze Hosen mehr anziehen, ne? da hat man immer Jeans an und ein Hemd oder so. Und dann war mir irgendwann klar, ich trage Akten raus. Und habe mich dann getraut, weil es einfach 40 Grad hatte, so eine Drei Viertels hose anzuziehen, damit ich zumindest nicht mich komplett. Das war wirklich, da war ich noch jung und dumm. Jetzt bin ich alt und dumm, aber ich würde zumindest ab und zu mit kurzer Hose zur Arbeit gehen. Gerade nicht.
0: Ich wollte gerade sagen, ich habe eine Power Hose an. Guck mal. Oh, da rede ich sehr kurz. Hier ist hier so eine Hot Pants quasi. Ach, du erwartest von mir jetzt, dass ich ein Thema ich hier Ich würde noch droppe, einmal ne? sagen,
1: weil ich ja ein guter Moderator auch bin, äh, am Ende der Folge sprechen wir über Reisetipps in Bremen, Nordrhein-Westfalen und dem Saarland
0: heute. Ach, du heiliger. Drei
1: Reisetipps in Bremen, drei in Nord Nordrhein-Westfalen, Nordrhein-Westfalen kann man auch mehr machen und dem Saarland.
0: Na gut, ähm, also zuallererst mal würde ich mich ganz kurz inhaltlich ähm, gemein machen mit einem Tagebucheintrag, keines geringeren.
1: Also meine Tagebücher gefunden? Die geheimen Thiemen-Tagebücher?
0: Nee, aber quasi, also er war für Wien das, was du für Plittersdorf bist.
1: Adolf Hitler. Die geheimen Hitler-Tagebücher. Ja, David war, hat neue Bände vom Stern gekauft. Ja,
0: er war woanders unterwegs. Nein, wir Siegen reden über Wolfgang Wolfi Amadeus Mozart. Ah, der Wohlfall. Der hat ähm, am 13. Juli, das ist gar nicht so lang her, aber 1770. Das ist auch gar das nicht so ist lang ein her. ein bisschen was her. Hat er in sein Tagebuch geschrieben und dann möchte ich jetzt einfach, das nehme ich quasi sinnbildlich für meine Woche, ich zitiere, gar nichts erlebt. Auch schön. <lacht> Finde ich ganz gut eigentlich. Ich, ich wirklich auch sehr, sehr gut. Ähm, ich habe wirklich gar nichts erlebt. Also wirklich gar nichts.
1: Gucke ich auch mal, aber ich habe auch so eine Woche, in der nichts war. Ich habe sogar zwischenzeitlich mal aktiv versucht, nach Themen für diesen Podcast zu suchen. Oh. Und nicht nur ich habe nichts gefunden, also nicht nur wir haben nichts erlebt, sondern. Die Welt stand still. Aber ich habe ein Thema. Oh Gott, ich habe ein gutes Thema. Ach du oh, ein, Also eigentlich du, ist es eine Geschichte. Ich habe
0: auch ein Thema, aber ich habe
1: auf jeden Fall nichts erlebt. Ich habe eine Geschichte und die möchte ich direkt. Stellt euch vor, wir haben gerade noch über Discman's gesprochen.
0: Heißt es dann eigentlich Discman? Hätte ich das vorher geguckt, hätte ich den perfekten Und Übergang was sind von. eigentlich
1: Disc Women. Disc -Women. Äh, der Disc Man wurde
0: abgelöst durch den MP3-Player. Ja. Mhm. ja, ich hatte ja dazwischen noch eine Minidisc. Das hat sich nicht durchgesetzt. <lacht> nee, das hat sich leider nicht Mini -Disc. durchgesetzt. Äh, <lacht> weißt, du, wer die, weißt du, woher die MP3 kommt, wer das erfunden hat? Ja, das Fraunhofer-Institut. Also in Deutschland wurde das In erfunden. Deutschland,
1: an der Uni Erlangen. Vielleicht auch am Fraunhofer-Institut der Uni in, Erlangen. Ich
0: glaube, in Zusammenarbeit mit dem Fraunhofer-Institut. Ja, das weiß ich. Und die
1: Frage, die ich jetzt gemacht habe, ist, kennst du Karl-Heinz Brandenburger? Ist, hat er was mit der Fleischerei Brandenburger zu tun? Karl-Heinz Brandenburger ist der Erfinder der MP3. Mhm. Und der der saß, dürfte ja noch leben. Der, ja, ja. der saß in den 80er Jahren an der Uni Erlangen und hat Informatik studiert. In den 80er Jahren. Ja. Und hat ein Thema für seine Doktorarbeit gesucht. Und es galt bis dorthin als unmöglich, Dateien so zu komprimieren, damit man sie durch ISDN-Leitungen zu schicken kann. Mhm. Vor allem Musikdateien, also so Musikdateien. Mhm. Und dann hat der gesagt, oh, er guckt mal, ob das stimmt in seiner Doktorarbeit. Mhm. Und dann hat er quasi in seiner Doktorarbeit die MP3 erfunden. Wie geil ist denn das? Und danach hat er, vom, hat er bestimmt vom Fraunhofer-Institut nämlich Geld bekommen, um in einer Forschungsgruppe, dann haben sie noch viele andere Euros bezahlt, das quasi zur Serienreife zu bringen. Weil das so unfassbar modern und mind-blowing war. Der hat einfach in den 80er Jahren hat man überlegt, hm, wie kriegen wir denn so eine
0: Datei, die ist nämlich viel zu groß, durch eine ISDN-Leitung. Grundlagenforschung nennt man das. Denn warum sollte man eine Musikdatei durch eine ISDN-Leitung jagen? Denn das ist ja gar nicht der Use Case der MP3. Das ist ja das Spannende. Das ist nämlich ein gutes Beispiel für Grundlagenforschung. Da wird einfach mal rumprobiert. Da wird nicht geschaut, ach, das wäre doch so cool, wenn wir den Discman irgendwie loswerden würden und ein viel kleineres Medium schaffen würden, auf das viel mehr Platz.
1: Nee, so denkt ja keiner.
0: So funktioniert das gar nicht. Sondern irgendein Idiot schreibt eine Doktorarbeit und denkt sich, das wäre doch lustig. Wenn, ich wenn man Musik durch eine ISDN-Leitung jagen könnte. In einer könnte. guten
1: Qualität, weil normal hat man ja runtergerechnet und die Qualität wurde. Logisch, aber wir kennen es alle von Bildern. Komprimieren, 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 alles verpixelt.
0: Und zufälligerweise fällt am Ende MP3 raus. Und zufälligerweise, das ist ja praktisch, kann man dann einfach auf einen kleinen Datenträger ganz, ganz, ganz viel Musik speichern.
1: Ja, und wie krass ist, dass quasi all unser Verständnis von Musik heute gäbe es ohne Karl-Heinz Brandenburger nicht. Und niemand kennt Karl-Heinz Brandenburger. Dabei saß mal einer in Erlangen und hat quasi, wahrscheinlich hat, wahrscheinlich hat der die Musikszene mehr revolutioniert als jeder Musiker.
0: Danke, Karl-Heinz
1: Brandenburger. Ist krass. Gibt kein Spotify ohne Karl-Heinz Brandenburger. Es gäbe diesen Podcast vermutlich nicht ohne Karl-Heinz Brandenburger
0: denkt man drüber nach, wobei man muss an dieser Stelle mal offen und ehrlich sagen, wir speichern gar nicht in den MP3 ab. Speichern wir in WAV, meistens in Wave. Ja.
1: Ich speichere auf den MP3, wenn ich es mache. Ach was? Hm, ich, bin so MP3 bist du also. nee, ich bin nämlich, da bin ich nämlich Deutscher.
0: Mhm.
1: Ich weiß, dass das ein Format aus meinem Land ist und das unterstütze ich. Ich fahre, ich fahr Mercedes-Benz. Ich trinke Paderborner Pilsner. Und ich speichere in MP3, denn ich bin ein sehr guter Deutscher.
0: In der vergangenen Woche war Welttag des Emojis. Weißt du, wo mhm. das Emoji erfunden wurde, by the way? Oder in Deutschland? Nein, in Japan. Mhm. Ähm, von einem Informatiker. Verrückt. Der sich irgendwann gedacht hat, es wäre doch irgendwie cool, wenn wir es irgendwie schaffen würden, ähm, einen Standard zu finden, womit wir kleine Bilddateien, am Ende ist es ja nichts anderes, nee. ja. Ähm, so vernormen, dass alle sie benutzen können und alle sie anzeigen können und hat das Emoji erfunden. Hat damit leider, ich hoffe Karl-Heinz Brandenburger geht anders, gar kein Geld verdient. Karl-Heinz Brandenburger auch nicht. So, aber jetzt kam ein findiger Deutscher, der sich nach ein paar Jahren, die das Emoji so auf der Welt war, gedacht hat. Hm, Emoji. 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 Ich könnte mit diesem Begriff doch schützen lassen. Das ist ja krass. Und jetzt ist ja der König, er also ist Besitzer der Emojis. Ja, dem gehört dieser, dieser Begriff. Wahrscheinlich müssen wir jetzt auch Geld bezahlen oder so. Ich das wäre
1: nämlich die Frage, kriegt er jetzt automatisch Geld oder wann muss, wann
0: muss man da bezahlen? Nee, wir müssen jetzt gleich. Okay. Also, wir Kommt der gleich eine Strichliste führen, mhm. wie oft wir Emoji sagen? Also falls wir jetzt nochmal Emoji sagen. Emoji sollten, meinst du? Genau. Mhm. Dann äh, für jedes Emoji kriegt er quasi Geld.
1: Das wird, da würde ich ein trauriges Emoji dann senden. dann. Aber äh, Taylor Swift war die erste Künstlerin. Die sich quasi Verse ihrer Lieder sichern ließ. Äh, sounds like 88 oder so. Mhm. Und die sich einfach diese Catchphrase ja. sichern und wenn man das jetzt auf T-Shirts drucken möchte oder benutzen möchte, bekommt Frau Swift Geld. Ja. Das hätten mal, das mal andere gemacht. Gorbatschow. Wird zu spät kommen, der bestraft das Leben. Zack, reicher Mann.
0: Ja. Ich käme jetzt irgendwie nicht auf die Idee. Ich weiß ja, vielleicht hat ja auch Taylor Swift irgendwas in ihren Songtexten, was ich gar nicht wusste. so Ende gut, alles gut. Vielleicht kommt Ach, das die Schwert. Ja nicht erfunden?
1: Mal. Kann ja sein. Mhm. Müsste ich jetzt nicht. Über den Spatz in der
0: Hand, man sieht aber auf dem Dach. Berühmtes Song von Taylor hey, ja. Swift. <lacht> ja. Ach Leute, ihr merkt schon. Worüber ich mit dir schon lange mal sprechen wollte. Weil ich weiß, dass du ja ein ausgewiesener Experte. Nein, ich möchte sogar sagen, studierter Filmwissenschaftler bist. Ah, ja, davon hört da ich. Da geht immer dein Herz auf, ne? Ja, Wenn ich finde so nicht ja. in meinem Leben
1: was gerne bin, dann ist es irgendwas Akademisches. Das finde ich. Es, ist, es, ist es, ja. es zeigt was über meinen Minderwertigkeitskomplex, sagt es am meisten aus. Aber man ist ja halt auch nicht perfekt. Du bist ja von Hause aus Filmwissenschaftler. Filmwissenschaftler. <lacht> ja. Ich habe deine Prüfung abgelegt, ich bin Filmwissenschaftler. Ich habe Zettel, auf dem steht, dass ich das bin.
0: Und ähm, ich möchte mit dir über Dinge sprechen, die mich in Filmen nerven. Mhm. Wiederkehrende Elemente, die <lacht> mich einfach langweilen, aber trotzdem sie nicht totzukriegen sind. Wie zum Beispiel, wenn ein Auto wegfährt, mhm. das Geräusch von quietschenden Reifen. <lacht> Wie oft hast du in deinem wahren Leben es <lacht> erlebt, dass ein Auto wegfährt und die Reifen quietschen?
1: Aber macht man das in richtigen Filmen noch? Das gibt es eigentlich nur in, entweder in ich so... Ich sehe es so... In Actionfilmen, wo halt wirklich quietschende Reifen simuliert werden sollen oder... In
0: ja genau, ich rede jetzt auch nicht von... Ich rede jetzt nicht von äh, Independent Need for Speed oder was weiß ich. Echt? Oder in,
1: also in so krassen Ko Komödien kann ich mir auch vorstellen, weil sie es persiflieren wollen? Ständig. Ich
0: gebe dir ein weiteres Beispiel. Ja. Ähm, man möchte... Man äh, zeigt einen Live-Auftritt vor Publikum auf einer Bühne. Mhm. Mikrofoniert. Mhm. Und möchte die Stimmung so ein bisschen awkward werden lassen. Wie schafft man das relativ schnell? Das Publikum wird still. Und dann? S singt er weiter. Rückkopplung. Ja. <lacht> Mikrofon, Quietschgeräusch, weil zu an Lautsprecher. Mhm. Immer. Mhm. Einfachstes Mittel, super nervig. Wie, ist, ist, ich, ich warte schon darauf. Wenn ich das sehe, wenn ich die Bühne sehe und weiß, der geht jetzt gleich auf die Bühne. Ach, gleich kommt eine Rückkopplung, gleich quietsches und alle. also mh, Schmerzverzerrtes Gesicht. Du guckst mich an, als erzähle ich dir das. Also hast du, hast du schon mal einen Film gesehen? Ja, selten, aber ja. <lacht> Gibt es das nicht? Gerade für dich, dachte, ich dachte, aus dir sprudelt es jetzt, weil ich hier mit so 0815-Beispielen komme, an Situationen in Filmen, die immer wiederkehren und unglaublich langweilig sind. Ich finde das überhaupt nicht schlimm. Mir wäre das nie. Was bist du denn für ein Filmwissenschaftler? Ne, vielleicht ist das Bist auch so... du überhaupt ein Filmwissenschaftler?
1: Ich finde das. Überhaupt nicht schlimm. Überhaupt nicht. Also ich wüsste, ich habe keine Stelle vor Augen, wo ich das schlecht, wo mir, wo mir das negativ aufgefallen wäre. Ich kann mich dem Kunstwerkfilm
0: derart hingeben. Du bist offenbar völlig unkritisch. Wieso? Ich muss doch, das muss doch einfach, wenn das in wenn die wenn Diägese passt, ist das also gar nicht wenn schlimm. Du, wenn du einen Film schaust, schaltest du mit anderen Worten einfach dein Herz Ja, aus.
1: jedes Mal, vor allem, vor allem ich. Nein, ich achte auf sehr, sehr viele Dinge. Ich glaube, ich achte auf mehr Dinge als andere. Nur muss es mir quasi, es muss ja. Irritationsmoment sein, damit mir sowas auffällt und mich irritiert das, glaube ich, einfach nicht. Mich, also ich finde das, ich finde das so platt und oll. und jedes Mal. Ich weiß nicht, was du für Filme guckst. Wenn du nur 80er Jahre Filme guckst, weil du auch nur 80er
0: Jahre Musik hörst, kann ja. das ja sein. Genesis, der Film. Morgen bis abends. Und da ärgere ich mich jeden Morgen bei Minute 47. Wenn der Reifen quietscht, wenn er Reifen quietscht. Wenn Phil Collins sein seinen Leg springt und der Reifen quietscht. Nee, du, also, ich überlege gerade, ob ich... Was Phil Collins übrigens, Schauspieler auch, ne, by the way.
1: Berühmter, haben mhm. alle guten, Herbert Grönemeyer, Marius Müller-Westernhagen, ganz mhm. toll, ganz toller Künstler. Mhm. <lacht> äh, ich überlege gerade, aber ich wüsste nicht, ob ich ein ähnliches Beispiel kenne.
0: Sorry, bin ein sehr schlechter Filmwissenschaftler, offensichtlich. <lacht> Oder du bist einfach, du bist ja von Hause aus eh einfach begeisterungsfähiger als ich. Ich, ich lasse mich von sowas gar nicht... Also ich du kannst Dinge, genau, du kannst Dinge einfach mehr feiern. Du ärgerst dich weniger als ich.
1: Worüber ärgerst du dich denn bei Filmen? Also, ich ärgere mich bei Filmen bei schlechten Dialogen. Das macht mich am meisten kaputt. Ich bin zum Beispiel, wenn es mir zu unrealistisch wird, da bin ich auch nicht gut. Deshalb bin ich ganz schlecht. Also, in
0: Transformers schaust du nicht.
1: Transformers ist der schlimmste Film, den ich meinem Leben. Und, und es ist nicht. Ich halte Transformers für den schlimmsten Film, den ich meinem Leben jemals ich gesehen habe. Ich
0: glaube, hab. bei IMDb ist Transformers unter den bestbewertetsten 50s Filmen. Niemals. Ich habe letztens, hab letztens.
1: Niemals. Niemals. Ich beiße in mein Handy, wenn Googlst das Googelst du das jetzt?
0: Ja. Ich habe nämlich, letztens hat mich jemand aufmerksam gemacht, ähm, es war mutmaßlich irgendwie bei Twitter, ähm, auf diese Liste. Top
1: 100. Oder Top 100, ja. ich glaube es war. Ist die Top 100, die ist ganz berühmt. Die IMDb Top 100 ist die bekannteste größte Liste des Filmrankings. Ganz viel Experten. In dem
0: Fall ging es glaube ich aber um 50, weil 100, das wäre mir aufgefallen, ich, ich habe gar nicht die Ausdauer für 100. Titel durchzulesen. 50 habe ich gerade so geschafft. Dann ist es eine
1: Unterkategorie. Die, die vielleicht,
0: vielleicht auch einfach die ersten 50 von 100. ist. ist auch nicht so schwierig.
1: Ja, Transformers hat eine IMDb-Bewertung von 7. Das ist nie, niemals ja, Rotten Tomatoes. Ja, da, weiß ich nicht. Damit habe ich nichts zu tun.
0: Es <lacht> ist jetzt, glaube ich, relativ langweilig für die Zuhörerschaft. Schneid's doch. Du, ist mir egal. Ich gucke
1: guck die 100. Ich hatte sogar mal die IMDb-App, als ich noch studiert habe. Du verrücktes Huhn. So. Wie immer. Wie immer auf Platz 1. Seit immer. Seit es diese Website gibt. Weißt du, was, was auf Platz 1 war? Weißt du es noch? Schon immer bei IMDb auf Platz 1. Titanic. Die verurteilten. Ja. Der, ist auch, der Film ist, dadurch, ist inzwischen dafür bekannt, dass er auf bei, bei der IMDb in der Liste aller Filme auf 1 mit einer Bewertung von 9,3 von 10 ist. Das ist natürlich mhm. wirklich. Das habe ich nie gesehen. Soll ich das tun? Ja. Hast du nie gesehen? Nein. Unbedingt. Aha. Unbedingt. Ja. So. Ne, Forrest Gump ist auf 13. Green Mile auf 26. Oh, 27. Das Leben ist schön. Richtig guter Film, richtig
0: guter Film. Der hat sich so gefreut, als er einen Oscar gewonnen hat. Oh, das
1: war der schönste Moment der Oscarverleihung, in der Geschichte der Oscarverleihung. Äh, Platz 38 Prestige, die Meister der Magie. Auch Mega beschissener Film. Super Film, richtig guter Film. Äh, in der Top 50 ist er schon mal nicht, auf Platz 49 ist Zurück in die Zukunft. Ganz toller Film.
0: Ist hier aber äh, realistisch genug, sagst du? So Zeitmaschine und DeLorean. Und ja, habe ich als Kind gemocht. Mhm. Der ist in, der, in der Erzählung macht der Sinn. Ah, ja. Transformers nicht. Du, Star Wars? Habe ich nie gesehen, kann ich nichts sagen. Wollte ich gerade sagen, macht mega Sinn. Ja, ich habe ja nicht Du bist das Filmwissenschaftler, hast nie Star Wars gesehen. Das ist das wirklich ist ganz wirklich schlimm.
1: Star Wars und äh, Matrix. Matrix, das sind meine zwei Schwachpunkte. Platz 94, vergiss mal nicht. Der beste Jim Carrey Film, mit Abstand, der beste Jim Carrey Film. Äh, wenig überraschend, natürlich nicht. Und der Top 100 der IMDb, never, ist Transformers. Vielleicht waren das die schlechtesten 50 Filme aller Zeiten. Da können es nee, drin nee, gewesen nee, sein. Nee.
0: Ähm,
1: Niemals, das ist, das ist irgendwie ich fand ihn ganz schlimm.
0: Es geht ja nicht darum, ob der wirklich gut war. Es geht darum, wie der bewertet ist. Wie viele Sachen gut bewertet sind und wie viele Sachen beliebt sind und ob trotzdem extrem scheiße sind. Ja, aber es war klar, dass der da nicht dabei ist. Das ist also Mark Forster Platten verkaufen sich richtig gut. Aber der ist in keinem
1: Ranking von irgendwelchen... Irgendwas ist der auf Platz 1, außer den Charts. Was sind denn die Charts? Ja, die Charts sind meistverkaufte. Und was ist denn IMDB? Die meistgewerteten. Da, da machst du ein Ranking. Du gibst 10 Sterne. Aber das, ist doch,
0: das kommt doch alles aufs gleiche hinaus. Natürlich nicht. Also ich sag mal so, halt, halt halt halt, jetzt, halt, 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 Transformers ist einer der erfolgreichsten Filme aller Zeiten. Wenn du jetzt, wenn du jetzt ein Ranking machen würdest, ein kleines Meinungsforschungsinstitut aufmachen würdest, ja. würdest und auf die Straße gehen, ja. Da würde doch mutmaßlich deutlich mehr zehn bewertungen an Mark Foster gehen als an Thes Ullmann.
1: Nein. Kommt auf an, auf welcher Plattform du bist. Und IMDb ist quasi eine filmnerd plattform das, ist,
0: das war das Forum im Internet. Aber ich will mich doch auch gar nicht auf IMDb festlegen. Ich habe ja, hab das in den Raum geworfen als Frage. Vielleicht war es IMDb, vielleicht war es auch irgendwas anderes. Da kann ich, kann ich, das kann ich ja nicht sagen. Oh, warum schreist du mich eigentlich die ganze Zeit Weil an? Du mich was po ist denn das hier? Das macht mich ganz nervös. Ich
1: reibe hier meinen Stuhl so ein bisschen. Äh, du fängst mit IMDb an. Davon halte ich was. Da kann ich drüber reden, da habe ich eine Expertise. <lacht> da weiß ich, wie das funktioniert. Und das Ranking ist... Da
0: würde ich jetzt nicht allen. Es bestimmt. war auf irgendeiner Plattform ja. unter den 50 bestbewertetsten Filmen. Sicher, das finde ich, find find ich total logisch. Oder unter den 50 erfolgreichsten, weil da ist Nein, auf nein, jeden nein, Fall nein, nein, nein. nein, nein. Bestbewertetsten, ganz sicher. Und das finde ich aber total logisch, weil ganz viele Leute sind ja unglaubliche Fans dieser Franchises. Und die finden ja. Fr Franchises. <lacht> die finden es halt mega geil. Umsonst ist das ja nicht so erfolgreich. Umsonst ist Mark Forster ja nicht so erfolgreich. Die kaufen das ja nicht alle und sagen dann, nein, das ist ja mega scheiße nein. gewesen. Und dass sie mega
1: erfolgreich sind und dass Transformers sicher unter den erfolgreichsten 50 Filmen aller Zeiten ist, finanziell, keine Frage. Und deswegen
0: wirst du ganz viele Leute finden, die es richtig, richtig geil finden. Ich kenn, du wirst natürlich viele Nerds finden, die sagen nee, das ist all, richtig. ich gucke lieber die Verurteilten, das den stimmt. alten Schinken und Casablanca. Ach, das war ein toller Film. Habt ihr diesen Einschwenk gesehen? Der war maßstabgebend für damalige Verhältnisse. Das konnte man damals eigentlich so gar nicht drehen interessiert keine müde Sau. Die Leute wollen Transformers sehen.
1: Auch wenn du keine Ahnung von Film hast, erkennst du, dass Casablanca einer der besten 50 Filme aller Zeiten ist. Weiß ich nicht, habe ich nie gesehen. 100%, wenn ich mit dir, du, Selbst du, wenn du blind auf beiden Augen bist, was Filme angeht, erkennst 100% dass Casablanca einer der besten 50 Filme ist. Also nachdem aller
0: Zeiten dir in 48 Jahren <lacht> Filmwissenschaftlertum noch nie aufgefallen ist, dass immer Reifen quietschen und Rückkopplungen auf Bühnen stattfinden. Doch, das ist mir aufgefallen, dass das passiert. Das stört mich noch nicht.
1: Äh, naja, aber das ist ja zum Beispiel, wenn du jetzt wenn du bei Musik, kommen sie auch darauf an, auf welche Plattform gehe ich, wenn ich auf plattentests.de gehe, die beste Musikseite, die es gibt, die Musikkritikerseite, da bekommt Mark Forster 2 von 10 Sternen und Ullmann acht von zehn. Wenn du in die Charts oder irgendwas, was quasi, ich weiß nicht, wo Menschen so der Art abstimmen können, da ist es genau andersrum. Und ich kenne nur die Plattform bei Filmen nicht. Alle, die ich kenne, sind quasi irgendwie so nerdbasiert. Okay. Gut. <lacht> <lacht> Und es gab mehrfach schon den Versuch, alle Listen, weil Universitäten geben ja irgendwie ihre, ihre besten 100 Filme raus, also Filmuniversitäten, IMDb, es gibt noch 20 andere Plattformen.
0: Zusammenzuführen.
1: Ja, weißt du, was der Film der Film quasi ist? Der Film der Filme. Der Film der Filme, wenn man alle Plattformen zusammennimmt. Ähm, ähm, hier, deiner, Forrest Gump. Leider nein, natürlich nicht. Schade. Citizen Kane oh. von Orson Welles, hm. 1943.
0: Habe ich hier auch? Ja. Ja, ich kann ich ja nichts anfangen mit diesen, Also das ist da, da, das, da bin ich, da bin ich zu wenig Filmwissenschaftler, um mich auf diese, ich finde auch, also ehrlicherweise das Ganze, wenn ich auch so Stummfilmscheiße sehe, diese ganze Schwarz-Weiß-Nummer, diese Art des Schauspielens, was noch so in diesem Overacting ist, mm -hmm. ne? dieses alles so mega übertrieben, die mm -hmm. Mimik, alles so, ich kann das nicht ernst nehmen. Ich denke immer, habt euch mal im Griff, guckt doch einfach normal
1: Guckt doch mal, wie ja, so ein Mensch guckt. Aber ab den. 20ern gab es auch schon ernsthaftes Schauspiel. -Film. Wahrscheinlich. Das weiß ich. Und Citizen Kane war ja 43, das war ja quasi. Oder 42. Modern. Aber der erste, der Tiefenschärfe benutzt hat. Der erste Film, in dem Tiefenschärfe benutzt wurde. Das hat die machen tatsächlich für immer verändert.
0: Verrückt. Wahrscheinlich gab es einen großen Aufschrei. Das würde den Film kaputt machen, wenn man sowas bestimmt, tun würde. Ne? Bestimmt, wie bei allem. Krass, am krassesten war es ja, als der Ton eingeführt ja, wurde. Ja, das fand ich gut. Das war richtig gut. Wir, wir haben äh, In der äh, Rundfunkanstalt, in der wir also arbeiten, gibt es ein Plakat, ich weiß nicht, ob du das mal gesehen hast, wo die wo sich echauffiert wird über die Einführung. Also es ist ein uraltes Retro-Plakat mhm. und es ist angelehnt ich glaube sogar eine originale Kopie eines Flugblattes von damals, wo sich beschwert wird über die irgendwie der Verband der Kinobetreiber oder sowas und der, der Schauspieler und was weiß ich beschwert sich über die Einführung des, des Tons. Tons, weil das würde ja, das wäre ja der Ausverkauf und das der schlechte Geschmack und es wäre überhaupt nicht mehr die Kunst, die da im mhm. Vordergrund stehen würde. <lacht> Wahnsinn, gut. ne? Mega, aber es ist so sinnbildlich, weil Bei allem. Kannst du einfach übertragen auf heutige Zeiten. Auf alles auf, alles. auf alles. Immer. 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 Wann immer sich also Leute gegen den Fortschritt wenden, kannst du einfach sagen, halte die Schnauze, geht nach Hause. <lacht> ist halt ein schlechter Slogan, weil was ist schon Fortschritt? Ich bloß Fortschritt ich, kann ja auch, also ein Rückschritt kann ja auch missinterpretiert sein als, als Fortschritt.
1: Fortschritt. Also meinst du, wenn jetzt wieder so ein, so ein Führertyp käme und sagen würde, Leute, guck mal, diese D Demokratie ist anstrengend,
0: mhm. könnten ja jetzt Leute sagen, das ist ja, das ist ja mal ein ja, zukunftsweisender äh, ja. Aber, ja.
1: oder Leute, die sagen, dass vielleicht äh, so eine neue Art der Religion und irgendwann kommen Aliens und holen uns alle im Raumschiff ab. Jesus gab es, war ja aber nicht so wichtig. Ist auch nicht fortschrittlich, ist einfach dumm. <lacht> Wahrscheinlich. Das ist nämlich die Sie Über
0: sollten uns einfach entscheiden lassen.
1: Da, auf den Tag warte ich ja. Dass ich mal in so eine Kommission berufen werde, die wirklich Dinge entscheiden kann.
0: Ich habe jetzt eine Person kennengelernt, die
1: in so einer Kommission sitzt.
0: Ja, die saß bis vor kurzem in einer Kommission und die hat etwas entschieden, Jahr für Jahr, dass dich auch Jahr für Jahr mal mindestens für so eine Minute gedanklich gebannt hat. Behaupte ich jetzt einfach. Die hat jedes Jahr den etwas, Leitzins. Die hat jedes Jahr etwas getan mit einer Gruppe anderer Menschen, was dann einigermaßen prominent diskutiert wurde in der deutschen Öffentlichkeit. Und die meisten haben gesagt, <lacht> was ein Quatsch. Und trotzdem hat man sich darüber unterhalten und gesagt, <lacht> das, ist ja, das ist ja Quatsch. Die saß bis vor kurzem in der Jury für das Jugendwort.
1: Was oh, für ein Quatsch. <lacht>
0: <lacht> ja, fand, also finde ich auch, in der Regel, jedes Mal. Und irgendwie alle Jugendlichen, die man dann dazu hört, sagen: Noch nie gehört, das ist Quatsch. Noch nie gehört. Aber ich finde es auch irgendwie spannend. Das, also das, das, den Job an
1: sich, ja, weißt du, ja genau. Also, Juryarbeit -Jury finde ich ein, allgemein. Was das ein geiler was ich, Job, oder?
0: Was, <lacht> wie strange. Ich
1: würde auch gerne mal irgendwo in der Jury sitzen, wo ein Preis verliehen wird oder so. Ich würde gerne mal einen Preis bekommen. Ich habe ja schon Preise gewonnen. Du hast ja schon mehrere Preise. Den europäischen Malwettbewerb habe ich mit acht Jahren gewonnen.
0: Was immer noch? Das ist eigentlich.
1: Die lustigste, eigentlich ist das die lustigste Dein Geschichte. Dein größter Geschichte. Erfolg. Was, was ist das oder vielen, ist es das?
0: Also auch so retrospektiv, wenn man die letzten 30 Jahre deines Lebens betrachtet, ist, dass du den europäischen Malwettbewerb <lacht> gewonnen hast. Ich habe einen Landespreis beim Europäischen Malwettbewerb Das ist unfassbar. Das ist wirklich unfassbar. Denn es gibt wirklich niemanden, Niemanden. Niemanden. wirklich niemanden, der schlechter
1: malt als du. Ja, Und ich habe damit einen Preis gewonnen. Mach mir das mal nach.
0: Wenn du schaffst, mit deiner größten Schwäche einen Preis zu gewinnen. Und deswegen sage ich ja, es ist dein größter Erfolg. Du hast, du bist Forrest Gump. Ich spüre das ja schon lange. Und zwar, weißt du, das ist noch besser, das ist, das ist richtig gut. Mit deiner größten Schwäche. Ja. dass deine größte Schwäche, die als Stärke ausgelegt wird. Nein, anders. Sie gar nicht als solche wahrgenommen wird, sondern anders sogar als Stärke wahrgenommen wird. Wer kann das denn schon von sich behaupten? Wer kann das denn schon? Ich
1: hatte ja später eine Fünf in Kunst, also es hat sich wieder zurück.
0: <lacht> gut, wirklich bemerkenswert gut. Ähm, ja, crazy, ey. Du bist wirklich ein extrem schlechter Maler.
1: Ich bin wirklich ein extrem schlechter Maler.
0: Vielleicht ist es aber auch so ein bisschen das äh, Hurzphänomen. Weil quasi, ich saß da und hab das... Du hast so schlecht gemalt, dass die Leute... Wie schafft es ein Achtjähriger, dieses Level der Abstraktion mhm. in seine Kunst mhm. zu bringen? Also ich bin mir sicher... So schlecht kann keiner malen, dass er das ernst meint. Der hat ein Walross gemalt, das aussieht wie eine Laus. Das hab ich, das hab ich noch nie. Hat jemand schon mal drüber nachgedacht, dass Läuse und Walrösser... Vielleicht Ah, einen fast identischen Genpool haben? Nein, das ist das größte Planetenwesen und das kleinste, die hängen im Kontakt
1: und wir sind alle nur ein Teil des großen Kreises. Circle of Life und so. Nee, und ich, ich habe diesen Preis gewonnen, da bin ich mir sehr sicher, aufgrund des Statements, das mein Bild hatte, nicht aufgrund Ach, der Ach, hast wieder so eine,
0: so eine kitschige Polit politische Message daraus gehauen. Klar, klar, klar. klar. Also was hast du? Schulsystem, ja. tötet das Schulsystem. Ich kann nur also wenn ich was kann, kann ich Emotionen. Sonst kann ich
1: nichts. Sinnlichkeit bin ich sehr ja, gut. Bin sehr gut Gefühl, du hast
0: es schon mal hier erzählt, aber mach nochmal. mal.
1: Ich habe das Bild, ich habe in der Mitte einen Strich gemalt, um das Bild zu Irgendwas teilen. mit Armut und Reichtum. Und links war ein Kind mit so einem Fahrrad, das Zeitung austragen muss. So ganz Arm. So Wie hast Karte. du das
0: Ding gemacht? Wie bist du denn in der Lage, ein Kind mit Fahrrad hast du das überhaupt? Ja,
1: weißt du, die, die Reifen waren ja ein, ein, war ein Ei mit Dellen. <lacht> ganz schlimm. <lacht>
0: Das ist genau wie dein Fahrradrahmen auch aus. Also komplett kreuz und quer ja. irgendwelche Stangen, Striche zwischen den Reifen ja. hin und her. Ja,
1: und, und wie alle
0: meine Figuren oder alle Personen, die ich jemals gezeichnet
1: habe, hatten die quasi einen quadratischen Körper und die Arme kamen oben aus dem Quadrat raus. Immer. Immer. Kopf, Quadrat, Arme, Beine unten so, das sah ganz schlimm aus. Und auf der anderen Seite waren ganz viele kleine Quadratmännchen auf einem Fußballplatz. Und die haben alle gestrahlt und da schien die Sonne und so. Und bei dem Fahrradkind <lacht> hat es geregnet und das war ganz traurig jetzt geguckt. Ja. Hatte den Mund nach unten ja. und es an die anderen den Mund nach
0: oben. Und es war ein politisches Statement. Armut ist scheiße. Das habe ich früher erkannt. Einfach schön. Da hast du so eine, so eine Petra, die da in der Jury saß, die hat ein kleines Tränchen verdrückt. Guck mal, der Junge, der, ja. der, der ist bestimmt deiner... so
1: arm, der kann nicht mal machen, der hat bestimmt keine
0: Ahnung. <lacht> Der, keiner, der muss ja das mit dem Mund zeichnen. Dem geben wir einen Preis. Ich
1: bin mir sicher, es gibt Menschen, die hätten das Bild mit dem Mund besser gezeichnet. Ohne Auf Scheiß jeden, jeden
0: Fall. Kennst du diese Videos von Menschen, die, denen irgendwelche Extremitäten fehlen, die dann mit dem Fuß malen und die malen einfach... <lacht> Jedenfalls besser als ich. Also, ja. Besser Aber als
1: alle. ich habe den europäischen, einen äh, Landespreis des europäischen Malwettbewerbs in der dritten Klasse gewonnen. Und seither wenige Preise, die mich sehr derart glücklich gemacht haben.
0: Preise? Ich habe generell an so Wettbewerben einfach, ich habe so der Vorlesewettbewerb gerade bei uns in der Schule. Oh, warst du doch aber sicher sehr gut. Ja, den habe ich auch gewonnen. Oder war ich richtig schlecht?
1: Da bin ich in der Vorrunde rausgeflogen.
0: Den habe ich gewonnen. Das war das, war, oder war das Finale bei uns in der Bücherei. In der Bibli Wie heißt das so? Bücherei Bibliothek? Bücherei? Ja, ne? Bücherei heißt das. Weiß ich nicht heutzutage. Du, ich habe alles. Ich google alles.
1: Ich habe in Plittersdorf äh, an Fasnacht die Mini-Playback-Show gewonnen. Ja, mit dem schlecht. Lied Hey Baby von DJ Ötzi. Da war ich auch so neun oder Ich Einfach kurz anstimmen.
0: Hey, 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 hey Baby. Uh, 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 Fuck, jetzt habe ich einen Ohrwurm. Ja, und nein.
1: ich weiß noch, da war Mittwochs war Generalprobe und Sonntags war Mini Playback Show und Mittwochs bin ich zur Generalprobe. Bin auf die Bühne, hatte mir noch nie das Lied angehört, wusste hm. gar nichts. Habe auf der Bühne dreimal geklatscht. Mein Hosenstall war offen und alle haben sich kaputt gelacht und dachten, der wird letzter. Hast du dir so einen, Wo ah. so einen, so einen, so einen Wollhut aufgesetzt? Und dann habe ich mir der Mini Playback Show, hab ich mich richtig rausgeputzt. So ein, meine Mami hat mir hier so ein Bärtchen genommen. Das kann die natürlich in, äh, gut. Gut gemalt, auch richtig guten Bart Bad. Ja. Und habe ich da mal kurz, bin ich auf die Bühne und habe eine also Show. Du kannst ab...
0: einfach so einen Topfwärmer im Prinzip, so einen, so einen Topfunterleger? Nee, das, was, man,
1: was ältere Leute den äh, Toilettenrollen im Auto hinten drüber ziehen. Diese Wolldinger, die hatte ich auf dem Kopf. Meine Opa habe ich jetzt im Auto, habe ich mir auf den Kopf gezogen, dann bin ich auf die Bühne und habe
0: eine Show abgeliefert. Das war ein spannendes Phänomen. Wie? Toilettenpapier, Baumwollüberzieher auf der Hutablage des Autos.
1: Gab es tatsächlich.
0: Warum? Naja, ich glaube, das Toilettenpapier hatte man dabei. Es gab ja nicht so viele Rastplätze früher. Verstehst du? Und dann ist Aber unmasch... ich meine, ich sag mal so. Wenn du Toilettenpapier mit dir führst, dafür gibt es Gründe. Ja. Diverse Gründe, die ja. wir jetzt gar nicht ausführen müssen. In so einem Auto, und damals waren ja solche Autos auch ausladender, da war viel mehr Platz früher, man... weil man hatte einfach, die Karosserie war nicht so voluminös. Hätte man überall verstecken man ist können. ist also ja sofort gestorben, wenn, man, wenn, wenn ein Reh irgendwie von der Seite <lacht> dagegen gespuckt <lacht> hat. So es sah aus, als wäre es ein Panzer. Aber von Ihnen hattest du einfach dementsprechend sehr viel Platz. Mhm. Mir würden jetzt ad hoc viele Orte einfallen, wo ich so eine Klopapierrolle mit mir führen würde in einem Auto, ohne dass sie mutmaßlich sofort gesehen werden würde. Warum frage ich dich? Platziert man sie sichtbar für alle und vor allem für die dahinterfahrenden? Lieber Freund Personen David, auf der Hutablage. Die Antwort habe ich
1: natürlich. Natürlich. Wenn ich mir über Dinge Gedanken mache, finde ich ja meistens eine Antwort. Und nun kann ich dir vieles nicht unterstellen, was ich dir mit Sicherheit unterstellen kann, ist, du bist Deutscher. Und der gemeine Deutsche neigt zu einem eigenwilligen Humor. Und ich ah. glaube, es ist quasi, die Deutschen haben dann, das ist so, das ist eigentlich spricht das sehr für den deutschen Humor, wenn man ihn irgendwie zusammenfassen kann. Die finden das lustig, das skurrilste Objekt, das sie haben, quasi in die Auslage zu stellen und zu sagen, hihi, guck mal, ich habe eine Toilettenpapier dabei, falls Ilzbett mal auf dem Weg nach Italien an Lago Maggiore kacken muss und keine Raststätte ist. Und dann hat die Frau gedacht, hey, hey, das ist ja total lustig, ich stricke noch eine Wolle-Überzieher drüber, dass es noch bescheuerter aussieht, um diesem, weiß ich nicht, äh, vollidioten Humor der Heimatfilme gerecht zu werden. Und deshalb haben die das so gemacht. hat also Der Mann war so lustig, hat das da hingestellt. Die Frau fand es so lustig, dass sie noch einen Toiletten, äh, so einen Überzieher drüber gebaut hat. Die anderen haben es gesehen, bei der ersten Fahrt nach Italien, weil in den 60ern die alle nach Italien gefahren sind. Und dann haben es alle nachgemacht auf dem
0: Rückweg. Das wird sein. Das ist ganz plausibel. Sehr gut. Äh, apropos ich bin Deutscher. Ja. Wo ist jetzt so deine persönliche Trennlinie? Wo trennt sich quasi die Spreu vom Deutschen? <lacht> Was zeichnet mich aus, dass du mich als Deutschen titulierst?
1: Ich weiß, dass es in dem Ausweis steht.
0: Ja, aber das steht ja jetzt auch beim Ali. Ja. Und da gibt es ja jetzt ganz viele Leute, die sagen: Ja, ja aber wie sieht's denn aus hier mit den Eltern? Ja, oder den Großeltern. So, und jetzt frage ich dich. Angenommen, also sagen wir mal so. Angenommen, mein Vater wäre halb Libanese. Ist er das nicht? Nee, Was, das ist, aber, aber hat er schon? ist. Könnte man meinen. Ja, pass mal auf. Wusstest du, dass mein Vater nur halber Deutscher ist? Nee, das wusste ich nicht. Ja, siehst du mal. Guck mal. Mein Vater ist nur halber Deutscher. Hätte ich mal eine Warte mal, was bin ich denn ein Viertel, nee, dreiviertel Deutscher. Dreiviertel Deutscher. Dreiviertel Deutscher. Falls du mal einen Titel für deine Biografie brauchst, finde ich das gut. Ich glaube ehrlich gesagt, wenn mein Vater sich genetisch mehr durchgesetzt hätte und gleichzeitig auch halber Libanese statt halber Amerikaner wäre. Aha. Ach doch, das weiß ich. Hätte es gut und gerne passieren können, dass es eine gewisse Menge an Menschen gibt, die behaupten würde, ich hätte einen Migrationshintergrund. Dass ich kein richtiger Deutscher wäre. Ich, ich hoffe, ich würde mich nicht
1: dazu zählen müssen. Nee, du wahrscheinlich nicht. Ich würde also nicht schon.
0: Eine, eine, eine Horde Idioten würde das tun, ja, aber ja. die wären halt sehr laut und die würden das wahrscheinlich ja. durchaus denken. Und so bin ich halt einfach unerkennbar eine richtige Kartoffel. Dabei schlummert in mir ein Viertel Trump. Das, das spürt man auch. Und Trump ist ja auch ein bisschen deutscher. Ich glaube, bist du ein, siehste, ein halber Trump. Und so schließt sich
1: nämlich der Kreis. Ich glaube, wenn äh, dein Vater hautfarben-technisch nicht ganz so weiß wäre, wie er ist. Und du deshalb vielleicht auch nicht so ganz weiß. Der ist sogar noch
0: weißer als ich, ja. So
1: Wenn du aber jetzt tatsächlich da irgendwie, dann wäre es egal, ob du zu einem Drittel, zu einem Achtel oder wie auch immer Amerikaner wärst, dann wirst du, glaube ich, nie als Deutscher gesehen. Und das ist ein großes Problem. Ja. Das wir jetzt nicht aufmachen
0: müssen, aber das wird da muss ich dir mal vorstellen. meine allerbesten Freunde, ähm, also kartoffeliger kann man <lacht> ist genetisch gar nicht aufgestellt sein, als er ist ist von Hause aus einfach ein, ich sag mal, im weitesten Sinne dunkler Typ. Ja, ja. Ein haariger Typ. Exo ist so ein exotischer Typ. Der hat, einfach, der hat original mit 16 ein Vollbart. Und ich rede von einem voll, voll, Vollbart. Nicht das, was, was ich so was da, ich oder was arbeite. ich dann hin und wieder irgendwie so simuliere oder was auch andere Leute. Nee, ein Vollbart. So gefühlt, Haarlinie unterm Auge. Ja. Wenn er geblinzelt hat, hat man immer mit, zieht die, Haare mit hoch, die Haare mit hochziehen. Ein Wolfsmensch. Ja, wirklich. Ich war mit ihm im Frankreich-Urlaub, wir waren auf dem Zeltplatz und wir haben Leute kennengelernt, Deutsche, und irgendwann nimmt mich einer beiseite und sagt, Ui, den Kollege, wo kommt denn der so her? Aus, aus Frankfurt. Ja, ja, ich weiß schon, aber wo kommt denn der eigentlich her? Also, ja, aus, aus Frankfurt. Aber die, die Eltern und so, dem war einfach, der Content kam nicht drauf klar, <lacht> dass er einfach, und er ist wirklich, bis ich, ich weiß gar nicht, wie weit man da zurückgehen muss, um vielleicht irgendwo einen Kelten, <lacht> ein Norweger zu finden. <lacht> ein Gote und ein Kelte. Ah, das hat mich gefreut. Ja, du hast völlig recht. Ähm, er ist halt auch einfach sehr weiß, mein Vater. Naja. <lacht> ja, daran mache ich fest, dass du
1: Deutscher bist. Du bist nämlich sehr weiß. Nein, du hast auch einen schlechten Humor. Mhm. Muss man sagen. Bestimmt. Du hörst einen schlechten Musikgeschmack, hast du auch von Filmen hast du auch mhm. keine Ahnung. Mhm. Äh, du stehst auf Autos. Mhm. das stimmt tatsächlich. Immer weniger
0: leider. Ach Gott, schade. schade. Ich krieg dich noch. Ja, weißt du, weil mein, mein, ich hatte ja immer vor, ich hatte ja wirklich immer vor, wenn ich mal Geld verdiene. So richtig. Wie ein erwachsener Mensch. Wie ein er ja, genau, wie so ein erwachsener Mensch. Dann kaufe ich mir ein geiles Auto. Mhm. Weil das ist so ja mein Ding. Weil ich das geil fand. Mhm. Und jetzt, glaube ich, bin ich so langsam an einem Punkt, wo ich so Geld verdiene, wie so ein normaler Mensch. Und ich denke, also ich wäre ja schön blöd, wenn ich, das Geld, wenn ich das Geld in ein Auto stecken würde. Einfach
1: mal so ein paar Zehntausende. Also wie absurd. Also
0: <lacht> völlig also bescheuert. Völlig bescheuert. <lacht> und das ist wirklich, das, das kratzt so ein bisschen an dieser, erstens an diesem lang gehegten Plan und es war weniger ein Plan als eine tatsächliche Gewissheit, weil ich einfach Autos wirklich, ich finde auch das Prinzip Auto als, ich weiß, ja, es ist immer noch ein, ein faszinierendes, wie Teiltechnik für mich, für das ich mich wirklich irgendwie begeistern kann, aber jetzt selbst Geld, also so richtig viel Geld in die Hand nehmen, damit ich Auto fahren kann, wenn ich dann da drin sitze und so von A nach B fahre. Hallo! Das, hallo! Das, das mache ich nicht. Also, ich, das muss ich leider an dieser Stelle sagen, wird nicht passieren. Ach, das finde ich sehr gesund. Dann bist du vielleicht doch gar nicht so deutsch. Aber es macht mich auch ein bisschen, ich finde es schade. Das war so ein, so ein Kindheitstraum. Ja, es ist jetzt so vernünftig und so langweilig. Ich finde so die Aussage: Ein Auto muss mich von A nach B bringen, wäre es mir egal, ist ein Stück Blech, scheißiger. Das finde ich, nee, muss ich sagen, finde ich auch immer noch doof. Aber ich würde wirklich kein Geld dafür ausgeben. Ich bin Nicht mehr als notwendig. Also ich will so viel Geld dafür ausgeben, dass es fährt. <lacht> so wie ich. Oh, ich habe mir überlegt. Und, ja, ja, nee, ich habe auch schon. Ich, du ich, hast gewissen, mit, mit gewissen Anspruch. Autos, genau. Mit ja. gewissen Autos, da könnte ich mich nie reinsetzen. Ich habe ein super Auto. In dein Auto kann ich, ja, doch, das kann man schon machen. Das hat auch so einen kleinen, das ist so ein, mit einem Augenzwinkern. Das sind, ja, das ist lustig. Ich sitze in dem Auto.
1: Mir hat letztens jemand auf dem Parkplatz gesagt: ja. Krass, das ist das Auto auf dem ganzen Parkplatz, auf dem ich am wenigsten
0: damit gerechnet hätte, ja. dass du da drin sitzt. Richtig, Und weil das äh, ist genau. ich Weltklasse. Das ist ein bisschen, das ist so ein bisschen funny, kann man an dieser Stelle ja verraten. Als Ferrari. Ähm, <lacht> das, dass du in so einer silbernen Alt, alter Ober A-Klasse sitzt. Ist so ein bisschen süß einfach. Ja, ist wirklich lustig. Ja. Und es ist aber, woran liegt Warum fahre ich A-Klasse? Ja, weil der in Rastatt die Ecke über in Quasi
1: zwei Kilometer Luftlinie von meinem Elternhaus. Ich bin Zwerg in Rastadt und da wäre richtig geile A-Klasse gebaut. Und ich fahre ein Heimat-Omni-Auto. Super. <lacht> um die äh, ja. Und jetzt Thema Rastatt. Das ist mir nämlich, das ist mir diese Woche sehr aufgestoßen. Darüber möchte ich noch reden, weil ich habe einen emotionalen Nervenzusammenbruch gehabt. Gerne. Ich wurde aufgrund meiner Herkunft. diskriminiert. Ja, Zumindest im Herzen zermacht hat. Ach, hey, nun, Wir haben ja einen Podcast zusammen. Wer heißt widerlicher? Falls ihr den nicht kennt, ihr hört ihn gerade.
0: <lacht> das ist geiles Teasing. Ist geil, du holst richtig neue, völlig neue Zielgruppen hier gerade so. rein. Die, die schon seit einer Stunde dabei sind. Und nun waren wir das jetzt... Das wie beim Radio, da muss man auch ständig sagen. Wie Sie hören. hören gerade... SWR 3.
1: Ihr Podcast für Süddeutschland. Ja. Äh, widerlicher. Und ich gucke ja hin und wieder so in Podcast-Rankings und Charts. Und wir sind nicht immer in der Top 10. Nein? Nee, also meistens 11, zwölf, aber nicht immer. Okay. Und bei IMDb. Bei IMDb, also direkt nach Citizen Kane kommt widerlicher der Film. <lacht>
0: äh,
1: so, äh, genau. Und dann dachte ich, ja, okay, nee, wir sind, müssen nicht die Erfolgreichsten sein, wir sind toll und wir sind so ein Underground-Indie-Podcast, damit kann, kann ich auch leben. Und ich habe mir immer eingeredet und ich bin ja immer noch Teil des erfolgreichsten Podcasts Mittelbaden. Denn das sind wir quasi. Wenn ich zu Hause Folgen aufnehme, bin ich mit...
0: Ach so, ich wollte gerade sagen, ich, ich habe... Hast also du es nicht lokal verortet? Ehrlich gesagt, habe ich gerade kurz überlegt, ob Mittelbaden vielleicht so eine so eine anachronistische Ortsgemarkung ist, dass Frankfurt noch reinfällt. Also, das wäre auch geil.
1: Zwischen Frankfurt <lacht> und du? Offenburg. Ja, so. <lacht> ich glaube nicht, dass wir da der erfolgreichste Podcast sind. Nee. Den Thomas Gottschalk hat er auch ein. Ah, Deshalb ist es quasi... Der Rastatz. Eigentlich habe ich immer gesagt, also egal, okay. in, meiner, in meiner Heimat, habe ich ich bin der schlechteste Podcaster Deutschlands, aber in meiner Heimat bin ich immer noch der Beste. Mhm. So. Äh, und jetzt hat mich jemand über... Letzte Woche ist ein Podcast gestartet in Rastatt. Aufgezeichnet in Rastatt. Und er hat uns derart pulverisiert, dass er in den Podcast-Charts Deutschlands in den
0: Top 20 war. Fun Fact, ich hatte die gerade offen. Äh, und zwar... Ach, fuck, ist schon wieder... Ach, damage it. Damn it, it, it. und it, 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 it. Ich hatte es gerade wirklich offen. Das waren aber ehrlicherweise die iTunes-Charts. Müsste... Und
1: in den, also in Top 50
0: auf jeden Fall. Okay, ich habe nur die Top 4. Na, ah, dann, dann nehmen wir alles zurück.
1: Jedenfalls ist ein Podcast aus Rastatt, derart im Podcast-Space explodiert, dass quasi es jetzt neun Sterne am Himmel gibt und ich meine Krone als bekanntester, berühmtester und bester Podcaster Mittelbadens abgeben muss. An, kennst du irgendeine Berühmtheit aus Rastatt?
0: Ich kenne wirklich gar keine Berühmtheit aus Rastatt. Kenne ich die?
1: Clea Lassie, oh, Clea Lassi. Wie ein Podcast? Clea Lassie und ihr Freund Ricardo Basset, der bei Sky moderiert, haben seit dieser Woche zusammen einen Podcast, der heißt It's a Match Day. Grüße gehen raus. Und da erzähle ich ihre Geschichte. Wie sie zusammengekommen sind, wie sie berühmt wurden, was sie so gemacht haben. Und die sind in den, die sind so krass eingestiegen. Das ist ja crazy. Das ist crazy. Und jetzt sind wir, das hat mich wirklich im Herzen getroffen, denn noch mehr als auf meinen Malpreis habe ich mich eigentlich auf diesen Podcast was eingebildet. Habe ich mir da was eingebildet. Yes.
0: mir geht das immer ganz anders. Ich höre immer andere Podcasts und denke auch, ihr macht das echt gut. Hier Fake Doctors Real Friends. Das ist wirklich ein so guter Podcast. Mmh. Gott, ist das ein guter Podcast. Mir gute laune Ich habe mir direkt Scrubs alle Staffeln gekauft. Hast du sie gekauft? Weil ich ich, guck, ich, ich guck wollte sie streamen und, und habe gesehen, ich kann sie nirgends richtig streamen. Ja und vor allem, das ist ja auch was man, was man durch den Podcast lernt. Auf den Streaming-Plattformen, wenn man es nicht kauft, falsche Musik, falsche Musik, und das ist ja austauschen, weil sie die damals die Rechte nicht für Streaming mitgekauft ja. haben, weil es gab gar kein Streaming und deswegen mussten sie die Musik austauschen, was bei Scrubs einigermaßen fatal ist, weil die Musik ist mindestens so wichtig wie alles andere. Ja. Generell ist in dieser Serie alles sehr wichtig. Ja. Das oh merkt Gott. man auch durch diesen Podcast und das, das, also dieser Podcast und da, da kommt dann doch der kleine Filmwissenschaftler aus mir raus, der Serienwissenschaftler. Also der macht mich in einem Ausmaß glücklich. Das ist unfassbar. Gott macht das. Wie mich gut glücklich. dieser Podcast ist. Und weil, ach, ist es so schön. Und also, ich muss jetzt mal sagen. Shoutout an unsere guten Freunde Zacharias Breff
1: und Donald Faison. <lacht> äh, dieser Podcast hat den besten Jingle, den ich jemals auf dem Podcast mal gehört habe. Ich will, ich will dieses Lied als Klingelton, ich will es als Wecker, Ich will's, ich finde das so geil. Ja. Ich finde das so, so geil. Das kann ich...
0: Ich finde es also auch schön, aber es gibt viele, viele gute nee, andere. Also da ja. schaut an unsere guten Freunde, Jens Böhnemann und, und Oliver, Mark oliver Schulz. Schulzes. Ja, der ist auch ganz okay. Der ist schon sehr gut auch. Aber und übrigens auch unsere guten, guten, guten Freunde. Shoutout, schöne Grüße. Ähm, hier Dings. Ähm, Vom Dach. Berlin.
1: Baywatch Berlin. Mega gut Mit Klaus-Maria Brandauer, glaube ich. Sehr, schön. Klaus sehr schön. Klaus-Maria sehr
0: Brandauer. Ähm, aber nicht zu vergessen, unser Jingle. Auch sehr gut, weil, äh, das kann man so an dieser Stelle so sagen, weil der ist gar nicht von uns produziert. Anders als der erste, der war ja, der war schlecht. Schlecht. Der war ja wahnsinnig schlecht. Nee, aber der der, der, der neue, aktuelle. Oh, der ist ja ganz was Feines. Produziert ja okay. von unseren guten Freunden Tim und, und Dings. Robin. <lacht> Robin und Tim.
1: Unsere guten Freunde Robin und Tim. Und gesprochen also von unserer das allerbesten das Freundin
0: anne katrin anne katrin Anne-Kathrin. Äh, äh. Weißt du, was mir aufgefallen ist, wo wir ganz kurz noch bei Fake Doctors and Real, Real Friends. Friends sind? Wie wir. Wir sind Hast du wir schon, weder Doktor, einen, hast du schon die Folge mit Judy Reyes gehört? Nein. Judy Reyes hat gespielt... Carla Espinosa. So sieht es nämlich aus. Und mir oh. fällt diese Frau auf, nicht nur, weil sie einfach eine mega gute Rolle hatte, weil sie eine mega yeah. gute Schauspielerin ist, yeah. sondern weil sie auch einfach eine mega gute Person ist. Aber sie fällt auch durch etwas auf, was ich wirklich bemerkenswert fand, über diese anderthalb Stunden, ich glaube, es ist die längste Folge, die ich bis dato von denen gehört habe, hm. auf, und zwar durch ein unfassbares Selbstvertrauen. Echt? Also sie fragen jetzt zum Beispiel alle Gäste, die sie haben, wie das Casting lief. Ja, die Audition. Und sie erzählt einfach, wie das Casting lief, und sie erzählt, ich war einfach unfassbar gut. Ich war so unfassbar gut, ich bin nach Hause gegangen, ich wusste einfach, ich hab's. Ich war so gut. Und sie erzählt, wie sie ähm, während der Dreharbeiten immer so wütend wurde, weil sie fand, sie, sie kann viel mehr, als die Rolle Carla Espinosa zeigt. zeigt. Und sie war so wütend, dass sie immer zu Bill Lawrence, dem Show Creator, mhm. gegangen ist und gesagt hat: Schreib mir gefälligst bessere Monologe und Dialoge, ich will, ich bin viel besser, ich bin auch lustig. Ich will auch Fantasien haben, so wie JD und wie auch teilweise Elliot hatte. Mhm. Ich bin nämlich auch lustig. Und dann war die so deprimiert, dass sie ganz oft geweint hat, erzählt sie dann.
1: Mhm.
0: Und die erzählt es mit einem Selbstvertrauen, weil sie sagt, ich bin einfach gut, ich bin viel besser. Und dann dachte ich, krass. Also ich glaube, es ist erstens aufgefallen, weil sie eine Frau ist. Weil ehrlicherweise auch äh, John C. McGinley, der den äh, Fox, Dr. Dr. Cox, Dr. Cox spielt. Fox. Der, äh, haha, der ähm, Du bist ein cooler Typ. Was wusstest du, dass es auch mit komm, C ist, ne? Nicht lust, mit F. Lustig,
1: der ähm, war schon lustig. <lacht> Peter, Fox. Peter Fox. John C. McGinley, der Peter
0: Fox bei Scrubs gespielt hat. Der äh, auch vor Selbstvertrauen trotzt. Ja. Der ist man. So Männer kennt man. Aber dass es erstens eine Frau ist und dass gleichsam ihre Kollegen Zach Braff und Donald Faison sie auch so darin bestärken, wie geil sie ist und sie und es auch so toll finden. Also Donald zum Beispiel ist fast ergriffen davon, dass sie vom Casting nach Hause fährt und sagt, ich war mega gut, ich hab's einfach gehabt. Und er sagt, oh, that's beautiful. Und ich denke mir, wenn du hier in Deutschland <lacht> <lacht> in der Nacherzählung <lacht> sagst, also ich war beim Casting, ich war so gut, ich habe die an die Wand gespielt, ich bin nach Hause gefahren, ich wusste einfach, ich hab's. Dann gibt es relativ äh, wenige Leute, die daraufhin sagen: Ach, oh, das ist ja schön. Das ist eine schöne Geschichte. Da gibt es sehr viele Menschen, die ich sagen: Ich fühle das. Du bist aber ein arrogantes Du bist Arschloch. vielleicht ein Arschloch. Ich kenne das. Ich kenne das Gefühl sehr gut. Also, du hättest erstens eine Frau sein müssen, zweitens in den USA leben müssen. Mario, diese, Mario
1: Basler weiß das schon lange. ne? Wenn in Deutschland, wenn in Das ist die große Problematik. Die große Problematik. Äh, lustig ist aber, von all diesen Scrubs-Charakteren kenne ich von allen Hauptdarstellern noch andere Werke. Also, ich weiß nicht, welchen Film C. McGinley noch mitspielt, ja. in welchen Serien äh, Sarah Chalke sowieso. Aber von Judy Reyes? Nichts.
0: Würde ich gerade sagen. Ich
1: kenne ihn nur aus Crubs. Ja. Das ist echt unfassbar, weil ich fand, die, die hat das ja echt ganz gut gemacht, so. Ja. Und ich finde es krass, dass ich die aus nichts anderem kenne. Aus nichts. Ja, das stimmt. Und ich habe wirklich viele Fernsehen und Filme geguckt. Das
0: stimmt. Ja, Sarah Shark hat man auch häufig gesehen.
1: Die wurde schon durch Roseanne berühmt. Ja. So, danach hat man sie noch hundertmal Mal gesehen, How Met Your Mother, überall. Äh, und spricht. Die Tochter bei Rick and Morty, Wechselse Serie.
0: Und spricht die Mutter bei Family Guy. Also,
1: die, die hat Karriere gemacht. Bei der läuft's. Zach Braff hat Garden State gemacht. Mit auch, also müsste meiner imdb die liste wäre der Online-Top 100. Hat allerdings auch ein Wish You Were Here gemacht und war eben also ja so nicht so Ja, aber Garden State. Aber immerhin kennen wir ihn auch als Wish You Were Here. Aus Wish You Were Here. Äh, Donald Feijan kennt man zumindest auch Clueless. Clueless. Das ist auch total bekannt. Mhm. Schauen Sie McGinley Platoon. Ist, ich glaube, einer seiner mhm. ersten Filme war Platoon. Oscar-Film. ist
0: ein geiler Typ. Die Rolle ist schon geil. Und <lacht> ja, er ist, er auch, ist geil. auch geil. <lacht> so,
1: Also du kennst ja. sie alle irgendwie irgendwoher. Nur Julie Ray's kennt man nicht. Gut, aber was man äh, auch nicht so gut kennt. Das sind deutsche Bundesländer.
0: Ach Herr je, ich dachte, wir können mal einen Deckel zumachen. Nee. Ach nein. Jetzt Ach, musst du immer noch liefern. Komm. Ich hasse Rubriken. Deswegen hasse ich Rubriken. Zehn <lacht> ja, Minuten.
1: Was ist jetzt Urlaub in Deutschland. Denkt daran, es ist Corona. Wir bleiben alle in Deutschland. Uh. Machen Urlaub an den schönsten Ecken Deutschlands. Vor allem denen, die man nicht so gut kennt. Yeah. Deshalb werden David und ich euch jede Woche in drei uh. Bundesländer empführen und euch jeweils drei Tipps geben, was man denn dort unbedingt zeitziehenmäßig erleben sollte, um den Urlaub rundum perfekt zu machen. So sieht es
0: nämlich aus. Und jetzt ist dran als erstes Bundesland für heute. Der Freistaat, Hansestadt, Bundesstaat, äh, Stadtstaat,
1: Stadtstaat, das wollte ich gesucht, Bremen. 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 So. Damit beginnt mit Bremen. In
0: Bremen schaut ihr euch als allererstes, oh Gott, was schaut man sich denn um, ich war noch nie in Bremen.
1: Ich auch nicht. Hm. Das ist der Witz dieser Kategorie, schauen, dass wir über Dinge reden, die wir nicht kennen.
0: Doch mal. Ich habe mal Jan Böhmermann dabei zugeschaut, wie er über einen Bussimulator mhm. mit dem Linienbus durch Bremen fährt. Mhm. Und da hat er mir einen, so eine Art Platz, ich glaube, es war ein Marktplatz, in bremen fegesacker gezeigt. Mhm. Also da würde ich euch jetzt als erstes mal hinschicken. Ich glaube, das ist ein guter Ausgangspunkt, seine Reise zu beginnen am Bremen-Fegesacker. Marktplatz. Ja, und geht doch dann einfach mal durch Fegesack. Ich denke, Fegesack kann wird sowieso sein.
1: irgendwann in Bremen Böhmermann umbenannt, weil er der berühmte Sohn der Stadt ist. Und er ist nur über, ich glaube, er ist der einzige, er und ich sind die einzigen beiden berühmten Persönlichkeiten in Deutschland, die so oft über, über ihre Heimat sprechen, damit, dass sie jeder kennt. Jan und ich. Mhm. Fegesack und Plittersdorf. Äh, genau, also wenn ihr mit Fegesack durch seid, dann fahrt nach Bremen, gehen Weser. Bremen ist ja die Stadt an der Weser. Mhm. Und dort ist das Weserstadion. In dem Weserstadion spielt die Mannschaft Werder Bremen. Deshalb fahrt mhm. ihr da nicht hin. Im Bremer Weserstadion war 1980 ich glaube 80, eine Vereidigung der Bundeswehr. Und ich glaube, es war die erste öffentliche im Nachkriegsdeutschland, in dem so junge Kadetten öffentlich diesen Schwur, wir glauben an Deutschland und sind jetzt bei der Bundeswehr gelassen mhm. worden, das fand dort statt. Und außerhalb des Stadions haben ganz viele junge Linke Antifahler und irgendwelche Studenten dagegen demonstriert. Und dann gab es einen richtig krassen Trouble, weil die Polizei ausrückt hat, um die ganzen Linken zu verprügeln. Und das Bremer Weserstadion ist dafür bekannt, dass quasi die erste Ausschreitung aufgrund der deutschen Bundeswehr auf bundesdeutschem Boden stattfand. Und das kann man sich mal angucken. Ich weiß nicht, ob es da ein Denkmal gibt, aber kann man machen.
0: Was ihr dann macht, nachdem ihr ja schon äh, euch hier Dingens angeschaut habt und Bummens, was ihr gerade von uns gehört habt. Fegesack und Weserstadion. Und Anfang und Ende einer tollen Geschichte geben sich ja bekanntlich die Hände. Und wir hatten es ja anfangs schon von der Dose, von der Bierdose, die ja einst getötet wurde von? Der Flasche. Jürgen Trittin.
1: der Flasche, ist die der Jürgen, Flasche Jürgen Trittin geboren?
0: Trittin. In Bremen. So sieht es nämlich aus. Und dann schaut ihr mal einfach vorbei beim Geburtshaus von Jürgen Trittin, trinkt eine schöne Dose und werft sie einfach im Vorgarten. <lacht> Im Vorgarten. Und legt noch 25 Cent dazu. <lacht> Mensch, Warum? Trittin. Der kriegt die doch dann, ja, ja. wenn der die einsammelt.
1: 50. Der ist übrigens Jürgen Trittin... Hat Karriere gemacht, zu seiner Zeit als Politiker, als DJ. Und wie hat er sich genannt? DJ Tritti. DJ Dose. Heute spielt für sie DJ Dose. Oh. Nun hast du die Wahl, David.
0: Nach wem wir mit Bremen fertig sind, fahren wir dann ins Saarland oder nach Nordrhein-Westfalen? Ich würde ja wahnsinnig gerne nach... Ähm, ach komm, direkt hinten das nächste Quack Bundesland. <lacht> Saarland gerne. Wenn du jetzt Nordrhein-Westfalen gesagt hättest, wäre das lustig gewesen.
1: Äh, in Saarland, jetzt muss ich anfangen. Im Saarland... Keine Frage. Jeder weiß, wo man hingeht. Und zwar <lacht> ja, 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 jetzt in das einzige. Ich glaube und jetzt, gehe davon aus, es ähm, könnte. Es sind bestimmt zwei. Eines der Natur- oder Weltkulturerben im Saarland. Und das ist die sogenannte Völklinger Hütte. Und in der Völklinger Hütte, die ist ganz bekannt, weil das war ein Kohleabbaugebiet mhm. und dort wurden ganz viele besonderen Erden aus der Erde gezogen und Erze und da gibt es in Schiefer. Ich glaube, es ist Schiefer und den gibt es nur dort in der Völklinger Hütte. Und da geht man hin und guckt sich das an. Das ist jetzt quasi so ein Industriepark, den man tatsächlich auch so Sightseeing-mäßig angucken kann. Völklinger Hütte im Saarland unbedingt angucken.
0: Klasse. Und äh, wenn ihr im Saarland seid, dann möchte ich jetzt auch euch auf eine kulinarische Reise mitnehmen, weil Ach, das haben wir jetzt in Bremen natürlich völlig ausgelassen, dass man da sehr, sehr gerne Meerschweinchen isst. Mhm. Im Saarland. Die Bremer äh, Meersau. Was ist das ultimative? Was hat es was hat's anders als die Grisos? aus dem Rhein-Main-Gebiet. Was hat es aus dem Saarland ins ganze Bundesrepublikanische Reich geschafft? Der Schwenker. So sieht es nämlich aus. Der Schwenkgrill. Beliebt weiß. und bekannt auf Jahrmärkten, auf Weihnachtsmärkten, überall. Große Schwenkgrills, auf denen Fleischberge mhm. braten im eigenen Sud. Und da kann ich euch wirklich nur raten, so wie man in der Schweiz ja auch gerne mal ein Original... Weißt du, in der Schweiz kommt jeder auf die Idee, da will man Schokolade essen, da will man Käsefondue haben. Ja. ja? Du fährst, äh, sagen wir mal, in die USA, willst irgendwann mal einen richtig krassen Burger zu ja. nehmen. Du willst nach Frankreich und da willst du so ein bisschen Haute Cuisine, ein bisschen so Schnecken. Mhm. So in Italien denkst, du ach, da mal eine original italienische Pasta, Pizza, oder so eine, oder eine Pizza. ordentliche Pizza, mhm. das wäre doch mal was. Aber wenn ihr ins Saarland fährt, da kommt keiner drauf. Man einen richtig ordentlichen Schwinggrill. Da geht ihr mal in so ein richtig schönes saarländisches Gasthaus und sagt, ihr hättet gern einen vom Schwenker. Vom Schwenker. Das ist nämlich der, das ist nämlich genauso, genau so müsst ihr sagen, ich hätte gern einen vom Schwenker. So und dann kriegt ihr, dann kriegt ihr noch richtig was Geiles.
1: Und ich schicke euch jetzt nicht als Dritten, und das muss ja das größte Highlight sein, nicht ins Outlet Center zwei Brücken. Und ich schicke euch auch nicht in die Stadt, die man gemeinhin Saar Brooklyn nennt, sondern ich schicke euch an ein Naturwelterbe. Und das ist die sogenannte Saarschleife. Denn durch das Saarland, deshalb heißt Saarland, fließt die Saar. Und die Saar tatsächlich macht einmal eine 180 Grad U-Turn sozusagen. Und da so ein Berg. Und das ist wirklich einer der pittoresksten Orte dieses Landes. Die Saarschleife. Angucken. Spitze. Und damit sind wir beim Besten aller Bundesländer. Nordrhein-Westfalen. Okay. Wie viel machen wir da? brauche Okay. Brauch oh ich
0: nicht. Willst du vier machen? Ja, ja ich will du. auch zwei. Ich will zwei machen. Na, mach du mal zwei. Fange ich an, ja? Ja. Also, ihr fangt... Oh, ganz viele. Nordrhein-Westfalen ganz viele Tatsächlich. Ja, Nordrhein-Westfalen ist ein geiles Bundesland eigentlich. Ja, die haben schon was zu bieten. Die haben hab echt viel, viel, viel auch. Also vor allem viele Menschen. Pff, Mist. Also, ich mache simpel. Ich mache da Da kommen viele drauf, weil es ein beliebter Hotspot. Wenn ihr es schafft, dann kämpft ihr euch vor durchs nordrhein-westfälische Gefilde, bis nach Essen. Okay. Mega gut. Genauer gesagt, Essen, Alten, Alten Essen. Essen. Oh. Und er schaut ihr statt auswärts in Richtung Autobahn. Autobahn. <lacht> Kurz bevor ihr auf die Autobahn drauf fahrt, legt ihr euch um. Gegenüber ist ein Autohändler mit so Gebrauchtwagen. Dreht ihr euch um 180 Grad und ihr findet vor eine Gaststätte. Diese Gaststätte heißt Zum Kanonier. Im Kanonier sitzt ein Herr hinter der Theke. Das ist der Heini. Und ich sag mal so, ihr geht da rein und ihr habt eine gute Zeit. Also ich kann aus Privatempirie
1: sagen, ich habe einen Abend meines Lebens im Kanonier verbracht. Und der ist in meiner lebensabend die liste auch in der Top 100 auf jeden Fall. Definitiv
0: einer der besten Abende. Unseres Lebens. Muss man einfach so sagen. Also geht. Oh, und es liegt weg. nicht einfach an glücklicher Fügung. Man hat ja solche Abende, ne? Jeder kennt sie. Es passieren Dinge, die hätte man nicht gedacht und so. Aber nein, ich bin mir ziemlich sicher, ein Abend bei Heini im Kanonier, der ist ein Garant. Der hat alles, was man braucht.
1: Ich war im Social Media Team der WM, ARD Team, ne? 2018. Und da waren. Du vibrierst. Ich vibriere. Oh Gott. Das geht euch jetzt gar nichts an. Äh, waren weil ich mit einem Kollegen geredet, der in NRW zu Hause ist. Ja. Und dann sag ja, wo, und wo kommst du her? Ja, da, da, ich arbeite auch ab und zu in Essen. Ich, krass, ich war einmal in Essen und war im Kanonier. Und er guckt mich an, <lacht> das ist der geilste Laden, den ich <lacht> das
0: ist, Heini ist der beste ja. Typ. Es also, ist eine Institution. Es ist eine Institution, aber fast bin ich ein bisschen verwundert, weil wir sind da ja nur gelandet, gest gestrandet, weil unsere Jugendherberge direkt daneben ja. war. Und ich glaube, diese Jugendherberge wurde nur ausgesucht. Das war damals nur eine Exkursion, weil sie besonders günstig ist. Ja. Komplett entlegen von allem. Ja. Wir, wirklich buchstäblich neben der Autobahn. Und daneben war halt diese Kneipe. Und weißt du, was noch neben der Jugendherberge war? Eine
1: Zeitschrift. Reviersport. Da hat er gearbeitet.
0: Ach was, das war mir nicht klar. So wird ein Schuh Wahnsinn. Also diese, also die, der diese Kneipe, mir. der Heini, alles daran. Einfach nur großartig. Er... Nicht nur Kneipenbesitzer, nicht nur Kegelbahnbesitzer, denn im Keller gab es auch eine Kegelbahn, nein, Hobby Taubenzüchter. Hobby Taubenzüchter. Oh, das ist so, also dieser Mensch, der hat es geschafft. Ich habe ein äh, radio über ihn gemacht, ich glaube 10 Minuten, ich nur über, nur, ging nur über Heini. Kann man das mal, kannst du das nochmal zweitverwerten, senden, hier, Podcast vielleicht? Weißt du was? Das machen wir nächste Woche mal. Dummerweise äh, zeichnen wir jetzt an einem Dienstagabend aus. Das heißt, wir müssen innerhalb der nächsten vier, fünf Stunden live ähm, on tape quasi. veröffentlichen. Ich schaffe es vorher nicht nach Hause und durch mein gewaltiges Archiv. <lacht> Aber vielleicht schaffe ich es bis nächste Woche. Und Guck dann kriegt mal. ihr sehr, sehr, wobei, ja, nee, kann ich das einfach, kann ich ihn ja nicht veröffentlichen. Ach, Heinis. Heinis ist
1: cool damit. Heinis steht drüber. Äh, ich ich mache weiter und ich, nö, Nee, ich mache mit, mach mit Saufen weiter. Okay. Äh, wir haben es letzte Woche schon angekündigt, deshalb möchte ich auch drüber reden. Wenn ihr mal in Nordrhein-Westfalen seid und euch wirklich wenn ihr denkt, ach der Ballermann, das ist mir ein bisschen zu krass, dann geht in die Landeshauptstadt Düsseldorf und geht mal an einem Samstagabend, oh Gott. doch gönnt euch das mal, oh. geht mal einmal schön durch die Bolkestraße in Düsseldorf, in der Düsseldorfer Altstadt, in der sich die längste Theke durch, entlang Richtung Rhein schlängelt, Kneipe an Kneipe, Soziokultur an Soziokultur. Das ist wirklich eine Feldstudie wert. Und da an der Ecke, in der Bolkestraße, gegenüber vom Auberge. Auberge ist ein ganz okayer Laden. Gegenüber ist ein kleiner Kiosk, der hat vor ein paar Jahren gebrannt, aber ich glaube, er ist wieder aufgebaut. Und dort gibt es Schweinebrötchen-Spezial. und <lacht> Schweinebrötchen-Spezial. Oh wow. Das ist ein ganz knatschiges Brötchen, das aufgeschnitten wird. Und da legt man dann so einen richtigen Schweinebratenfetzen rein und dann noch ein bisschen schön Zwiebel drüber. Und dann ist man ein Schweinebrötchen-Spezial.
0: Boah, ist das krass.
1: <lacht> und da, danach glänzen deine Hände, weil das Ding so fettig ist, dass du denkst, das gibt's nicht. Da kannst du drei Tage Hände waschen, ist das nicht weg.
0: Krass. Ähm, mein nächster und gleichzeitig letzter Tipp für NRW ist ein einmal im Jahr stattfindendes Volksfest mhm. in der beliebten Stadt Werne. Aha. Werne befindet sich so geografisch ungefähr in einem magischen Dreieck zwischen Dortmund und äh, Münster. Mhm. Und die Werneraner teilen sich quasi auf in jene, die sich ihr Dortmund und damit dem Bott zugehörig fühlen. Mhm. Und jenen, die sagen, ne, ich bin Münsterländer. Münster, dit ist meine Stadt.
1: Dit ist meine Stadt.
0: Und eine Sache vereint sie allerdings. Die unglaubliche Liebe zu Werne. Werne ist ja so, ist ist ein Ort in NRW, wie er halt so aussieht, ein bisschen so. Kommt da das Werners grüner Bier her? Hm, weiß ich nicht. Okay. Eine Sache gibt es in Werne: ein 650 Jahre altes Volksfest. Das ist ordentlich. Und dieses Volksfest, das gibt Vollgas. Dieses Volksfest heißt Sim -Yü. Sim, wie die Sims. Mhm. Bindestrich Jü. j -Yü. Okay. Und nehmen wir mal Plittersdorf als Beispiel. Mhm. Das ist ja jetzt schon was für absolute, ich sag mal, Vollprofis in Sachen Vollsuff. Also, und vor allem auch so Volksfest. -Karte. Ihr habt es ja quasi geschafft, ihr habt ja ein, eine wichtige Erkenntnis geschafft, so ein Volksfest, so generell Festivitäten, ja. die vereinen so ein Dorf. Sind der Kitt der Gesellschaft. Also, so oft wie möglich, Feste feiern. Mhm bestenfalls jedes Wochenende. Hm. Habt ihr gut gemacht, habt ihr professionalisiert. Die Werneraner sind da einfach ein bisschen bodenständiger, zurückhaltender. Die sagen so, ein Fest im Jahr reicht uns. Aber dann. dann. <lacht> ja, 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 schnall ja. dich an, Werner. Dann, Werner, sagt, sagt <lacht> da die Ingelore, Werner, heute geht's raus zu Simil. Zieh dir mal einen Sonntagskittel an. Ich kenne Menschen aus Werner und für die ist dieses Fest wirklich, das ist, ich, Heiligtum. ich glaub, ungelogen. Das ist wie für dich Fastnacht, Pferderennen, <lacht> Asbach.
1: Oh, oh, oh jetzt wird es emotional.
0: Und T.S. Ullmann. In, in einem Fest. In einem Fest.
1: Mensch, wir müssen mal zur so Semmie.
0: Das mitzuerleben, kann ich euch nur raten.
1: Ich, also mich hast wenn die mal einen Pressesprecher brauchen, mein lieber Freund, mich
0: hast du gekriegt. Du, ich habe eine tolle Website, die kann ich dir ganz kurz zeigen. Die kann ich, bringt euch jetzt leider nichts. Aber auf werne.de finde ich mit diesem... <lacht> werne.de. Werne.de, werne. werne. also wie Werner nur ohne R. Werne.de findet ihr ähm, einen tollen Beitrag über ähm, die Kirmes, wie sie hier auch genannt wird. Kirmesvergnügen in Werne seit 1362. Das ist schon ordentlich. Und jetzt, ach der, der Flyer dazu, der sieht wie klasse aus. <lacht> der sieht ein bisschen aus wie so mit
1: Word Art. So eine Mischung aus Paint. Und ich schätze, der ist seit 1996 derselbe geblieben.
0: Auch da ist der Werner Rane bodenständig. Findet übrigens dieses Jahr vom 24. bis 27. Oktober statt. Und da bin ich ja mal sehr gespannt, wie wollen Sie das sehen. Das, das glaube ich fast nicht, dass das stattfindet. Zahlreiche bunt gemischte Geschäfte laden zu einem ausgiebigen Kirmesbummel ein. Ein Brillantfeuerwerk am Montag und der beliebte Kram- und Viehmarkt am Dienstag runden die traditionsreiche Kirmes ab. Aber du, gerade mal wir beide, wir beide auf so einem Viehmarkt, vielleicht kaufen wir
1: uns einen kleinen Pfau. Finde ich schön. Wahnsinn. Äh, mein letzter Tipp für heute und für Nordrhein-Westfalen habe ich, denn, und ihr habt es heute noch nicht erfahren, ich bin Filmwissenschaftler <lacht> und ich habe meine Bachelorarbeit, worüber habe ich meine Bachelorarbeit geschrieben? Über hier, den äh, Dingensrums. Äh,
0: warte, warte, ähm, äh, warte, 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 warte. Ah. Karl Friedrich Brüggemann, Dietrich Brüggemann, Didi, Didi, Dietrich ähm, Dings. Dietrich Brüggemann. Ja
1: ein Entrepreneur unter den deutschen Regisseuren. Dietrich Brüggemann, der zur Zeit meiner Bachelorarbeit vier Filme vorgelegt hatte. Einer davon heißt Renn, wenn du kannst. Mit dem großartigen Robert Gwistek in seiner besten Rolle aller Zeiten. Äh, jedenfalls spielt dieser Film im Ruhrpott, genauer gesagt in Bochum. Und in Bochum gibt es den Tetraeder. Und der Tetraeder ist ein Tetraeder. Quasi ein riesiger Würfel,
0: mhm.
1: den sie ein bisschen über die Stadt aus Alu Ding gebaut haben, aber der ist bestimmt 20 Meter hoch. Ja. Und dann kannst du so hochlaufen und von oben auf diesem Tetraeder, das ist quasi, die waren ein bisschen zu arm fürs das in Brüssel und haben dann Tetraeder Bochum nachgebaut. Und dann kannst du über den ganzen Ruhrpott gucken bei Abend. Und dann siehst du quasi von von Dortmund über Schalke, Bittessen und Bochum, Duisburg, siehst du alles. Wattenscheid, kannst du alles angucken. Tetraeder Bochum, das ist noch ein Geheimtipp. Den gibt man nur, wenn man deutsche Filme guckt, die sonst niemand guckt. Und weil ihr uns Trüffelschwein zuhört, seid ihr unsere Trüffelschweine und die Größten Schätze, die wir kennen. Denn alles, was wir sind, habt ihr uns werden lassen. Vielen Dank beim Zuhören. Auch in Folge 96, eure Obalicis. Wie vibrierst schon wieder? Ja, wie die schlimmer Tag. Ja,
0: seit du Führungskraft bist.
1: Ich auch keine freie Minute mehr. Ich nee. schlafe nicht mehr. Ich bin nur noch am Röteln. Ich habe Röteln.
0: Sag mal, weißt du, was lange nicht mehr passiert ist, aber heute durchaus möglich wäre? Du, du wünschst es dir schon lange. Verbringen wir mal wieder auch länger als außerhalb dieses Studios. Vielleicht. Ein wir zwei gehen jetzt mal richtig schön. Wir geben mal ein bisschen was. Wir futtern mal was gemeinsam, wir trinken was gemeinsam und wir quatschen. Wir quatschen einfach mal wieder. Wie so in guten alten Zeiten. Einfach mal so über, über alles: Job, Frau, Familie. Oh. Gut, dann kann ich nur über eins davon reden, aber Familie. Das war Folge 96. Mm, Titel, komm, wir denken uns noch schnell. Weil wir müssen eh, wir müssen ja jetzt veröffentlichen. Ja, wir müssen gleich wir müssen Titel. Müssen, müssen eh einen Titel überlegen. Also, Mach, lassen wir ihn jetzt schnell, komm, machen. Was ist denn, gut? Haben wir, denn IMDb. IMDb -Film? wir haben nervige ah. und äh, das weiß ich nicht. Ja. Alten, ja. Essen. alten Essen. Beim alten was Essen. Wir denn vor? Beim alten Essen. Ah. Haben wir so nicht so mal sowas genannt?
1: Mal einen Zeitschrift Titel so genannt. Ah. Den du geschrieben hast und ich den Titel. Das haben wir, da haben wir, glaube ich, zum ersten Mal quasi zusammengearbeitet. Das lief immer
0: so. Ich habe immer die ganze Arbeit gemacht, du hast dann einen Titel genannt. Und dann überlegen. wurde ich dafür gelobt. Richtig. Da lege ich Wert drauf. Äh,
1: Malwettbewerb machen wir auch nicht. Malwettbewerb? Nee. Nennst doch Podcast IMDb Top 100.
0: Wir denken uns das gleich einen aus und äh, dann findet ihr den und wir denken uns einen tollen Beschreibungstext aus Den findet ihr dann auch und äh, überhaupt denken wir uns ganz toll. <lacht> hallo. Ich habe was, hab
1: was vergessen. Ich habe was vergessen. Wenn ich es jetzt nicht mache, vergesse ich es für den Rest meines Lebens. Ich weiß, wir haben schon viel zu langen Podcast und es tut mir unendlich leid, aber ich habe einfach was vergessen, was mir wirklich leid tut, aber ich jetzt noch machen muss. Du, gib mir noch
0: eine Minute. Er öffnet seine Tasche. Oh, ich deppelste immer noch seit vielen, vielen Jahren diese unglaublich alte, abgewrackte, zerstörte Handtasche. Frohe Weihnachten.
1: Oh, ich Lorda. habe heute Morgen, nach 100 Jahren, mal wieder dran gedacht, jetzt, ich hätte es einfach
0: vergessen. Also ich habe vor mir in meinen Händen ein kleines Geschenk eingepackt in einem wunderschönen, zur Saison passenden Weihnachtspapier. Es ist rot es zeigt einen kleinen Pinguin mit einer süßen kleinen Weihnachtsmütze auf, der auch noch eine Brille trägt. Das finde ich so das ist so Inklusivität und sowas. Dann habe ich einen kleinen Bären mit Reh, hier äh, hörnern, ein Weihnachtsmann. So, das öffentliche Schema ist da auch und da steht auch David drauf. Und das ist dann wahrscheinlich bin ich damit gemeint.
1: Ich dachte, weißt du, du hast ja am Dezember Geburtstag. Ja. Und wenn dann direkt Weihnachten, ist, kriegst du immer Geschenke an. Ah. Das ist ja voll scheiße, weil das ist, ich das. Sch ja. Und dann habe ich gedacht, guck mal, jetzt machen wir das einfach mal anachronistisch. Ein halbes Jahr später kriegst du ein Geschenk, damit du weißt, wie
0: das ist, wenn man nicht an Weihnachten Geburtstag hat. Bist ein hat. guter Freund. Ja, ich weiß. Das einfach an mich gedacht. So, und ich mache auf und finde als erstes, also ich habe hier so einen so Kasten vor mir und da ist vorne drauf ein Foto von uns zweien. Das haben wir gemacht. Von uns, wenn wir so ein... <lacht> wenn wir uns vor einem äh, so einem Vertriebler-Auto von Licher ja. fotografiert haben. Ach, ist das süß. Guck mal hier. Und dann mache ich das hier. An. Nein, nein, das lasse ich dran. Dann lasse ich dran. Drehst sorry. du um? Dreh ich um. Oh, und dann, Oh, guck mal hier. Wieder Licher-Staffel 3. Und dann gibt es noch einen Knopf an der Seite. Hat jemand drauf? Und es leuchtet auch noch. Ich werde bekloppt. Hast also du eine Widerlicher-Lampe? Hat... Warte mal, das ist ja jetzt nicht von dir, das ist ja von Mandoline Buffalle. Ja, verdankst du dich mal auch Mandoline nicht. hat die, frage ich dich jetzt, im Dezember schon antizipiert, die Staffel 3.
1: Ich glaube, wir hatten im Dezember schon, waren wir in Staffel 3. Oh echt? Und wir wären jetzt, glaube ich, wahrscheinlich in Staffel oh, 5 fuck. oder so.
0: Oh, wir passen immer selbst nicht auf bei dem Quatsch, den wir erzählen.
1: Deshalb haben wir euch. Ihr seid die Menschen, die uns Geschenke machen, die uns motivieren, die das es gibt wirklich:
0: Es gibt, es gibt Oberlitschis, das sind wir zwei. Ja. Dann gibt es viele, viele super tolle Litchis, das seht ihr alle da draußen. Und dann gibt es, genau gesagt, zwei ganz große edel da draußen. Die wirklich special Litchis. Eine davon ist Mandoline Buffale und die andere ist unser guter, guter Freund Bunsenbanner. Bunsenbenner. Und Bunsenbenner ist nämlich auch derjenige, der nach der vergangenen Sendung <lacht> dein Qualitätstweet Ich bin wie ein nee, Reifen abgefahren. <lacht> ich bin wie ein alter Eifelreifen abgefahren. Neben mir auch retweetet hat
1: der dich erst darauf aufmerksam gemacht hat. Nee, das warst du. Also es war ja so, so. Dass,
0: dass, dass Twitter mir das eigentlich gar nicht anzeigen wollte. Nicht. Erst als Jens auf dein Tweet reagiert hat, hat sich der Algorithmus gedacht, na gut, mhm. komm, dann zeige ich es David mal an. Und dann habe ich das erst mitbekommen, dass du es auch wirklich getwittert hast. So. Hab ich. Hast du gemacht, das fand ich toll von dir, habe ich auch sofort natürlich widerspruchslos retweetet mit bemerkenswert viel Erfolg. Muss man sagen, hat Twitter quasi echt. Ich habe jetzt heute mitbekommen, du bist ja so weit, dass du Tweets, wenn sie nicht erfolgreich sind, sofort zurücknimmst und neu formulierst. Nee, wenn ich merke, dass ich schlecht formuliert habe, ziehe ich ah, sie zurück okay. und formuliere sie mal neu. Also du bist nämlich ganz
1: nah am Nutzer. Ich merke einfach, ich, 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 ich tweete aus einem Impuls heraus, mhm. dann lese ich es wie ein normaler Mensch und Denkst, denke, nee. ich
0: bin aber ein Vollidiot. Und dann gucke ich, kann man noch was draus machen. Wenn du das mal mit den Beschreibungstexten machen würdest, die du für uns schreibst. Das war Folge 96. Ladida. da Ladida. Bis nächste Woche.
1: Das war jetzt auch wirklich zu lang und zu blöd. Eieiei. Es war mir wie immer eine Ehre. Verpiss nee, euch. Mir nee, nämlich
0: nee, auch. Ich bin
1: ein Stück sauer. <lacht> ich geh mit dir nicht mehr essen. Nee, du, ich konnte dich noch nie leiden. Hass er dich. Tschüss. Tschüss.